2: Aquí comienza Libertad Constituyente.
3: Queridos amigos, oyentes de Radio Libertad Constituyente, repúblicos de toda España, les saludo. Les saluda José María Aguilar en este sábado que, para, que es un día muy especial tanto para el movimiento como para mí. Ahora mismo, después de un, darnos un gran madrugón, Don Antonio García Trevijano y yo. Que venimos de Logroño... de el acto eh, de una conferencia de don Antonio allí... ...organizada por el grupo... ...por el importante grupo de repúblicos de Logroño... ...acto organizado por Ramón Alegre... ...Carlos Domínguez Casado... Héctor Martínez Bartolomé... ...Juan Carlos López Ramos... ...principalmente junto con otro grupo de repúblicos... ...después de un día verdaderamente épico de haber cosechado un gran éxito en aquellas hermosas tierras castellanas, ¿no, don Antonio? Riojanas, Riojanas y castellanas también, donde empezó nuestro hermoso idioma. Me encuentro en el estudio rodeado de amigos. Nos encontramos don Antonio y yo con don José Escandel, Buenos días. que saludamos. Buenos días. También con Lorenzo Alonso.
4: Buenos días. Que está todos.
3: aquí con su carpeta y su documentación. De ...siempre abundante, dispuesto a ilustrarnos... ...y también me encuentro aquí, con don Juan Ignacio Martínez... ...que hoy estará al cargo de la producción, en la parte técnica... ...y Veredas Cañizares en la producción del programa... ...así que imaginen ustedes después, con esta sensación de éxito, de triunfo... ...que traemos de La Rioja, y con esta acogida tan magnífica... ...por parte de nuestros amigos, el programa de hoy, sin duda estará marcado por por estos hechos. Eh, en estos momentos eh, están al, está al otro lado del teléfono, don José Luis Escobar, otro de nuestros grandes repúblicos.
5: Hola, que, buenos días.
3: Para que buenos introduzca días. y nos hable, introduzca el tema del día, el que vamos a dedicar una hora del... durante el Dedicaremos una hora del programa de hoy monográficamente al tema del problema, al problema de, las industria, de la industria farmacéutica, ¿no?, y de las farmacias en en Alicante.
5: Sí, eh, atendiendo a un deseo expresado por don Antonio García Trevijano al raíz de que hemos hablado varias veces en este, en este programa pues, de los problemas de financiación del Estado con, con diferentes entidades la más grave, o una de las más graves eh, eh, era la falta de financiación de las farmacias y la otra, un, también gravísima es la falta de financiación de los colegios pues atendiendo a estas dos noticias que son de, escandalosas en grado sumo pues el, se han, hemos contactado con personas que información directa eh, de, de todos esos problemas y además son personas que eh, tratan de solventarlo en la medida de sus posibilidades con el, con el gobierno. El problema el problema de las farmacias es que nuestros medicamentos, cuando nosotros nos vamos a un médico y nos, medica, y nos receta algo y vamos a una farmacia, la farmacia nos los prende y nos lo da gratuitamente. Pero ese medicamento tiene que estar eh, financiado o bien por los farmacéuticos ...o bien por las farmacéuticas... ...y cuando digo farmacéuticas me refiero a la industria farmacéutica... ...es decir, no es el Estado el que paga ese medicamento... ...sino tiene que, tenemos que apoyarnos para, para que nuestros mayores... ...o nosotros o, nuestro, o nuestros niños estén medicados... ...o puedan o, tener acceso a una medicación gratuita... ...tenemos que estar dependiendo del patrimonio... ...que tenga el farmacéutico que tenemos enfrente... ...o la industria farmacéutica que nos ceda ese medicamento... ...en tanto el gobierno ya lo pagará... ...esto pone en, pe en peligro... ...el patrimonio de multitud de pequeños farmacéuticos... ...que sinceramente tenemos una imagen de ellos... ...de gente que gana mucho dinero, etcétera, etcétera... ...bueno, pues muchos de ellos están en, en la quiebra... ...o al borde de la quiebra... ...debido a que no pueden eh, seguir financiando... ...han agotado su, su capacidad crediticia... ...es decir, aquel, aquel, aquella cantidad de dinero... ...que le puede dar un banco o una entidad financiera... ...y el Estado sigue eh, sin pagarles... ...o retrasándose en pagar... Los intereses de esa financiación lo tienen que pagar ellos de su bolsillo, es decir, son ellos los que nos financian de su bolsillo nuestra medicación. Y en cuanto a, a, la, a los problemas que hay en las escuelas, pues el, ya hemos hablado aquí que ha habido problemas con frío, que han tenido que ir los alumnos con mantas en, en toda la provincia, en toda la zona de, de Valencia, en toda, en toda la comunidad valenciana. En, han tenido problemas pues, para pagar a, a cierto tipo de profesores de, de estos que vienen a traducir a, a niños extranjeros, etcétera Para ello también hemos conseguido que venga el presidente de, del CSIS, de que es la Confederación Sindicata Independiente de Funcionarios de, de, de la Comunidad Valenciana de Enseñanza. Esto don Rafael Collado. Quien va, quien va a empezar a hablar es don Livio. Eh, Livio Muriel es un, un repúblico venidor que lleva... Mucho, Muchos años siguiendo a, 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 a Don Antonio.
6: Muy buenas. Un saludo a todos los repúblicos presentes en el estudio.
5: Buenos días,
3: Don Buenos Livio. Días. Don Livio Muriel, ¿verdad? Muriel, es el, efectivamente. Es, el, es su apellido. Bien. Es usted farmacéutico de venidor, ¿verdad?
6: Efectivamente. Sí. El farmacia abierta al público en venidor desde hace 20 o 20 algunos años.
3: Don Livio, pues sí, háganos eh, continuando la...
6: El problema, el problema que tiene planteada la farmacia en la Generalidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana, es que mientras que a lo largo de todos estos años han pagado ah. religiosamente, como está firmado, ha firmado en el acuerdo que, que tienen firmado el Consejo General de Colegios de, de la Comunidad con la Generalidad Valenciana, han pagado religiosamente, pero desde julio se, llegan, se llevan produciendo unos retrasos que son inasumibles por los farmacéuticos de oficina. Quiere decirse lo siguiente.
7: ¿Qué significa? Porque pues en vez de
6: pagarnos, religiosamente, el día uno de cada mes, a mes vencido, a 45 días, pues resulta que incluso hoy mismo nos siguen debiendo la facturación de diciembre.
7: No, yo pregunto otra cosa. Dígame. Pregunto qué significa farmacéutico de oficina.
6: Claro, que los farmacéuticos tienen muchas variantes de, de modalidades de ejercicio. Hay farmacéuticos que son de hospital, hay farmacéuticos que son de... De sanidad pública, hay farmacéuticos en laboratorios y hay farmacéuticos en oficina de farmacia o de oficina de farmacia, farmacéuticos comunitarios, que se llama, que son los que ejercen en una oficina de farmacia.
3: Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Perdónenme, vamos a despedir a José Luis Escobar, que está hoy ocupadísimo.
5: Muchísimas gracias. Ya os dejo muy buena compañía.
3: Gracias, José Luis. Muchas gracias. Hasta gracias. pronto. pronto. Dolibio, por favor, sí. continúe usted con su exposición. Bueno,
5: pues a partir de
6: julio empezaron los retrasos en los pagos. ¿Y en qué se traducen estos retrasos en los pagos? Pues que nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo el dinero correspondiente para surtirnos de las medicinas que tenemos que adelantar al gobierno español vamos, o a la Generalidad Valenciana en este caso
3: eso será muy complicado, ¿no? don, don Livio? Tirando, cosa, tirando no? de nuestro patrimonio. Sí, pero no será fácil saber cuál va a ser el consumo porque puede variar, ¿no?
6: Hombre, más o menos todas las farmacias tienen un un ritmo un ritmo bastante regular en no. cuanto a sus en cuanto a sus ventas, por decirlo así. Entonces, más o menos la media la media de la generalidad valenciana de una farmacia tiene que suponer pues una compra en productos en productos de unos 40.000 euros al
3: mes. 40 euros.
6: Entonces esos 40.000 euros al mes les tenemos que anticipar de nuestro bolsillo,
3: y eso pues, sin eso es... saber,
6: sin saber cuándo nos los van a reembolsar.
3: Y eso siempre ha sido así, lo hacen ustedes no, digamos, solo por colaboramos
6: de mes en mes. Sí. Vamos a ver, nosotros lo que facturamos un mes en recetas, los mandamos a la generalidad y al mes siguiente nos lo abonan. Ya. Pero sí, sí. en vez de ser ahora, al mes siguiente, es a tres meses, han estado tres meses sin pagarnos. Claro. Y claro, los meses restantes tenemos que adelantarlo nosotros sin saber si los vamos a, a, a recuperar o no.
8: Claro.
6: Quiere decirse eso, que nos toca poner el dinero anticipadamente de nuestro patrimonio. Claro.
3: ¿Y ustedes no pueden retrasar a su vez el, los pagos a, los, a sus no, proveedores? No, eso depende de cada
6: uno, claro, ya. depende de cada uno. Unos pagan al, al contado, otros a 30 días, otros a, se, a 60 días, pero claro, los almacenes de distribución están en las mismas y los laboratorios están en las mismas.
3: Claro, se va organizando una cadena ahí de, Efectivamente. de retraso de los pagos, ¿no?
6: Efectivamente. Claro, esto es una situación, pues, vamos, que es, es un atropello el que están cometiendo con las farmacias. Usted imagínese el proceso siguiente, y es que a un señor médico de hospital le dijesen, tú el día 31 de mes no cobras. Y no solo no cobras, sino que el día 1 que tienes que venir a trabajar, tienes que traer cuánto van un médico de sueldo. 5.000 euros al mes, 4.000 euros al mes. Pues ven con 4.000 euros al mes y sigue trabajando y ya veremos si te les devolvemos. ¿Comprende lo que, lo que eso significa?
8: Claro.
6: Eso es lo que están haciendo con nosotros desde julio. Sí. Con todas las oficinas de farmacia de la comunidad valenciana y ya lo han hecho también en Castilla-La Mancha, lo han hecho en Murcia, lo están haciendo en Logroño, en fin, poco a poco empezó la señora Cospedal en, en Castilla-La Mancha y han aprendido todos los demás rápido.
3: Claro. ¿Y, es, ¿Y cuál es el digamos, el riesgo en que... Bueno, el
6: riesgo ser, es que, que, que no tengamos, pues, yo ahora mismo estoy negociando con los bancos, eh, un, un crédito a mayores, a un 7, a un 8%, y ya me dirá, el día que el banco no me dé ese dinero, ¿qué hago yo? Pues nada. Cerrar la oficina de farmacia.
7: ¿Y quién ha sido quien ha iniciado ¿Este método?
6: Este método lo inició Castilla-La Mancha.
7: ¿La señora de Cosperal. La
6: señora de Cospedal. Cuando Pero... llegó al poder, al encontrarse que no tenían un duro, porque no sé si antes habían hecho buena gestión o mala gestión,
7: ¿Pero dijo, era... las
6: farmacias no cobran, y claro. punto.
7: ¿Pero por qué no pidió el crédito ella?
6: <ríe> pues no se atreven, o no se lo dan, cuidado. O no se lo dan. A las comunidades autónomas les han negado los créditos a los bancos.
7: Pero si se hubieran plantado ¿no? eso, Farmacia, esa,
6: esa es otra, y es que encima es con el beneplácito casi nuestro.
7: Ahí está, claro. es lo de siempre. Ese es el defecto de los españoles.
6: Efectivamente, es la dejar pasar no. y bueno, la a ver si al mes que viene, a ver no. si al mes que viene, si solo es esto, a ver si aguantamos. No y no, es no eso, había eh, que haber tomado una medida mucho más enérgica. No, es
7: la cobardía sistemática. Efectivamente. Se cree, sí, señor. se cree que si se hace frente al poder es peor.
6: Exacto, sí, 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 Mierda. yo estoy totalmente de acuerdo. Está, es Ahí exacto. había que to haber tomado una medida enérgica, pero enérgica. Y, y todavía,
7: y, se, y todavía y, se está es, a tiempo.
6: Es inconcebible. O sea, un, un gobierno no puede permitir que la sanidad y la educación, que son los dos pilares básicos de, de, Además, de una juegan, nación, eh, juegan, de dem están.
7: juegan demagógicamente con vosotros claro. al decir que cómo el farmacéutico puede dejar sin medicación a un niño, a un viejo, a una anciana que tiene que darle medicamento.
8: Nada. Pues eso, ese, eso, ese
7: argumento, es,
6: ese que, argumento no vale. No,
7: no. Hay que trasladarlo al gobierno. Pero ¿Cómo el gobierno claro. puede dejar que los enfermos se queden sin medicamento. Claro,
6: pero, pero la es cara argumento visible para el gobierno. La cara visible la ponemos nosotros. Ah, no, la cobardía.
7: Claro.
3: De todas maneras, hicieron ustedes una huelga, ya no han hecho... Sí, se hizo claro. un
6: cierre de patronal porque incumplían constantemente las, las fechas fijadas para los pagos. Resulta que los, los presidentes de colegios se reunían con conselleres y decían, para tal día pagamos, para tal... Y no pagaban. Entonces hubo que hacer un cierre patronal de tres días, claro, automáticamente el primer día pagaron y hubo que desconvocarlo al siguiente.
3: ¿Y tienen pensado nuevas...?
6: Sí, sí, estaba justo hoy, estaba para el 11, 12 y 13, estaba planeada otro cierre patronal. Si no pagaban antes del día 8, la facturación del mes de diciembre. Resulta que no la han pagado, pero se ha desconvocado la, la, el cierre. ¿Por Porque hay una promesa de que el martes cobraremos. Ya. El mes de diciembre.
3: De todas maneras también podrían incorporar a ese método que ha inaugurado el gobierno de retrasar los pagos. Usted podrían incorporar el método de hacer un cierre patronal cada primero de mes, ¿no? Decir bueno, ustedes. Pero pagan es que el cierre patronal cocina, no, los tiene
6: los... Bueno, no tiene
3: sentido. No tiene sentido de casi, solución y de broma, por... pero que claro. ...al haber introducido esta práctica viciosa... Sí. ...pues posiblemente lo que haga falta es el gobierno... ...que vea que los farmacéuticos no están dispuestos a aceptarlo... ¿no? Y que Pero es una... que ...la medida
6: tendría que ser mucho más enérgica... ...un cierre patronal casi es en perjuicio nuestro...
3: Claro.
8: ...porque
6: primero, obligan las autoridades a unos servicios mínimos... Claro. ...quiere decirse que en la farmacia donde hay un solo pueblo... ...en un pueblo con una sola farmacia, tiene que estar abierta... <risa> ...entonces, ¿qué, ¿qué huelga es esta? ...y en las ciudades donde hay grandes, abren 10, 12 farmacias... ¿Qué, ¿Qué trastorno es ese? Ninguno. Si la gente lo único que tiene que hacer es trasladarse 200 metros a la farmacia siguiente.
3: ¿Y, cuál, y cuál, qué, qué medidas o qué tipo de movilización sería la más la única.
6: Que... La única. Tomar la medida. Del, el colegio, los colegios deberían de tomar la medida de no facturar. No facturar de manera que hubiese que cobrar a la persona, aunque venga con la receta de pensionista de eso, cobrarle la medicina entera, íntegra. Y que luego esa persona, con el tije correspondiente y la factura, vaya a reclamárselo a la Seguridad Social.
3: Claro. ¿Y para organizar eso? Eh, ¿cómo... Los
6: colegios de farmacéuticos lo podrían hacer bien sencillo. Sí. Solo con decir, las recetas del día 1 al día 5 no se facturan.
3: Punto. ¿Y, y, lo, ¿Y esa orden de los colegios las catarían, las seguirían todos los farmacéuticos? Es que habría pues... que hacerlo. No, es que el que tiene tremendo. que
6: hacerlo es el colegio, que es el que ya. se encarga de facturar. Si da, la,
3: si da la cara el colegio, los
7: farmacéuticos siguen. Porque el problema de la cobardía es siempre que nadie quiere ser el primero. No, no, son si es los que, colegios si claro. el colegio
6: tomase esa decisión los demás es que hay que acatarla a la fuerza
7: claro si es el colegio claro,
3: muy bien. claro. ¿Y, y lo pueden conseguir ustedes
6: imposible eso es muy difícil porque los colegios a su vez son políticos y, y ya claro. sabes
3: y, Ahí está. y qué otro tipo de movilización ninguno usted que tiene experiencia esa es la única en la calle en las... la única nada así okay, que okay.
6: tratamos de concienciar a la gente de que son muy malos que no nos pagan que no tenemos dinero que no... pero nada eso no sirve
7: de nada
3: sí perdone don, don livio me estaba sí. dirigiendo a don antonio garcía trevijano para sí. ver si que, que se le ocurre algún tipo de
7: no en el tiempo donde las acciones directas tenían eficacia que era durante el franquismo era muy difícil obtenerlas también pasaba lo mismo que ahora había una cobardía general, pero eh, existía una conciencia mayor de la injusticia del, del Estado, de lo que era tiránico, y había más posibilidades de obtener un consentimiento de los colegios. No, porque eran igual que ahora, eran manejados por los cargos políticos.
8: Efectivamente.
7: Igual que ahora. Eso sí, no ha cambiado. Es que ni ha cambiado eso, ni ha cambiado nada. Antes estaba la falange, que era el partido único, y los sindicatos verticales eran ambos estatales hoy son varios partidos estatales y varios sindicatos estatales es decir que se ha dividido Siempre. en varios lo que antes era único pero sigue siendo estatal y enemigo de la sociedad enemigo de los farmacéuticos enemigo de los enfermos enemigo de los clientes porque solo persiguen el bien de ellos mismos que es el poder los que, los que tienen el poder no quieren tener problemas y la señora Cospedal si no tiene un céntimo pues ella se, no se complica la vida. Dice, no pago nada a nadie. Ya está. Ella no, no resuelve el problema. Y piensa, ellos, a ellos. Es, ese es el dirigente político actual. Son dirigentes del Estado. Enemigos de la sociedad civil. Pues totalmente le, de acuerdo. Le importa poco, pero nada en absoluto, los problemas personales de los profesionales. Ni de las carreras. Lo único que le importa es ellos conservar su poder y imponer su autoridad eso es nada más
3: Don, Li Don Livio sí. bueno y después de haber dibujado este panorama tanto desolador sombrío eh, háganos algún pronóstico qué pensamiento tiene usted acerca del futuro inmediato el futuro inmediato,
6: aguantar y aguantar y si este año han sido dos, tres meses de retraso, me temo que para el 2012 serán tres o cuatro y para el 2013, 5 o 6. Así que el panorama sombrío es que las farmacias tendrán que o tendremos que cerrar muchas de ellas.
7: Pero no puede usted imaginarse el problema pavoroso que tienen otros sectores. Por ejemplo, el campo, los ganaderos. El campo están retrasando casi casi un año las subvenciones procedentes además de Bruselas. No hay agricultor que lo resista. Sobre todo en esta época de sequía, que no llueve, no hay pastos. Entonces tienen que estar alimentando, comprando piensos uh -huh. para alimentar un ganado que está disminuyendo de valor por cada, cada día.
6: Pues eso estamos haciendo nosotros.
7: Pues para que sepa que es general. Y también los ganaderos son cobardes. Y los agricultores son cobardes. Porque sí, sí, todos sí. saben que dependen de los partidos. Y creen que solamente un partido puede luchar contra otro partido. Pero para eso tiene que ser estatal. Y claro, el enemigo son los partidos estatales.
3: Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. Don Lidio. A Va a intervenir ahora don Lorenzo Alonso. No se retira usted del teléfono, no, aunque, no. aunque está sí, no, también, no. me parece, está en, está en el teléfono también don Jaime Carbonel, me sí, parece. Sí. Eh, está bueno, escuchando.
9: Sí, sí bueno, estoy escuchándolo atentamente. Pues Buenas tardes.
3: Buen, buenos días, don, tardes. Don, Jaime, don Jaime. Buenas tardes, eh, estoy, estoy, estoy
9: escuchando aquí atentamente a, a, a mi amigo y compañero don Livio y
8: García Trevijano.
3: Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Do, Lorenzo Alonso quiere hacer una Hola, un, bueno, bueno, buenos días a, la,
10: eh, a estas cuestiones os, eh, quería yo intervenir un poquito conocéis conocéis que esta semana se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera ¿no? de las Comunidades Autónomas con sí. el Estado claro. y una de las una de las cosas que han llegado es el mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores a comunidades autónomas ¿Lo conocéis, no?
9: Sí, 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 sí. Eh, Bueno,
10: a ver si esto os puede eh, soliviantar las cosas Se trata de un mecanismo En el cual, eh, según las noticias que tenemos eh, Van a inyectar unos 15.000 millones de euros Para pagar estas deudas ¿Vale? Entre ellas, las farmacias, los colegios concertados Y todo tipo de, de las obligaciones pendientes de pago De todas las comunidades autónomas Que según, según los datos que tengo yo ahora Son unos 20.000 millones bueno, por lo menos se va a hacer cargo el Estado de 15.000 con, con estas condiciones, primero yo os leo, que lo tengo aquí sobre la, la mesa, la propuesta del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se llegó el martes, este martes eh, a, eh, entre todas las comunidades autónomas y el Estado, primero que al igual que las entidades locales todas las comunidades autónomas eh, y eso es lo bueno de este, de este instrumento, tiene que presentar si quieren eh, acomodarse a este mecanismo voluntario, antes del 1 de abril, tienen que mandar una relación de todos los acreedores que tiene la comunidad autónoma, por cualquier eh, obligación, incluidas las farmacias, y en primer lugar. ¿Vale?
3: En primer lugar. lugar las farmacias, ¿no, don sí sí sí, 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 sí. ¿Lo dice así el... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo... Mira, lo, aquí está. Lo Ahí está, está, ¿no? Sí, bueno, eh,
10: Entre otras cosas, antes de... Antes... En fin, tampoco va a ser farragoso leeros este. Es un documento muy administrativo y muy bien elaborado. Eh, pero bueno, yo voy a la filosofía del asunto. Eh, se mete el Estado en medio. ¿Vale? Que eso es bastante eh, para mí. Eh, ha sido un acto de soberanía del Estado, por primera vez. Coño. Eh, que le ponga un poco en orden a las comunidades autónomas. Dice, si ustedes quieren cobrar, mándeme una relación de proveedores. Después. Dice, me tiene que plantear eh, un mes después, no sé exactamente, me parece que es al 31 de abril, un plan de ajuste y de pagos y de pagos a, a, la, a lo que tiene que hacer a, las, a todos los proveedores que tiene. Y de acuerdo con ese mecanismo, cada comunidad autónoma sabe lo que pasa, que en las comunidades autónomas es algo diferente que en las entidades locales. En las entidades locales el, el Estado va a tener capacidad, capacidad de, de decidir ¿Qué mecanismo de financiación va a hacer? Por ejemplo, o a través del ICO, o a través de un consorcio de bancos, o a través del FROP 1, 2 o 3, ¿vale? El mecanismo de financiación. En el caso de las comunidades autónomas, lo mismo, cede un poquito, ya sabes, esas componendas que hay, y lo mismo, pues en Cataluña será la Caixa, en Valencia, esperemos que no sea la Can me comprendes, ¿no? pero quiero decir, por ahí van los tiros
3: enteraros, estar entonces, al tanto
10: estar al tanto de esas cosas,
3: que va en serio esto quiere decir don Lorenzo Alonso entonces, que eh, los farmacéuticos tienen una posibilidad a lo mejor de ser pagados, bueno, y de con esto solventar el problema ¿no?
10: claro, no solamente sí. farmacéuticos sino los colegios concertados eh, cualquier proveedor que haya hecho pues yo que sé, una pista de tenis o una o yo que sé, el abastecimiento de agua de, de la comarca del, del área metropolitana de Valencia. ¿Me entiendes?
4: Pero con ese dinero es suficiente. Don Jaime. Yeah. Don bueno, Carbonell. Bueno,
9: bueno. Bu buenas tardes. Saludar a todos ustedes, a los oyentes y a mis compañeros que están hablando. Bueno,
2: Hombre, pues yo creo días. que con,
9: con ese dinero será suficiente, ¿eh? Porque ese bueno, dinero, sí. fin, al fin y al cabo, son créditos ricos que la autonomía tiene que pagarle al Estado en bueno, el pasado toda, de 10 años... todavía no se sabe si son crédito ¿eh? Bueno, eh, se, se supone, se supone. Bueno, en cualquier no, lo caso, sup
10: no lo supongas.
9: Bueno, pues no lo supongo. Eh. En cualquier caso, yo creo que es un mecanismo habilitado por el Estado para ir solventando estas deudas y que, bueno, por nuestra parte, eh, nos parece positivo eh, por lo que quiere cobrar del año 2011. Eh, veremos si es para el 2012 o el 2012, no se sabe, pero en principio... A nosotros nos quedarán dos meses del 2011 y a ver si nos vale ese mecanismo. Estamos muy atentos a él para poderlo recoger.
3: Además ¿eh? son las comillas las autónomas, ¿no, don Lorenzo? Que te, sí, las sí, que sí, tendrá sí, que sí, pasar sí. la relación de esos proveedores es que eh, hace, ¿no? al, claro, al, al Estado, ¿no?
10: Vosotros sabéis, si no lo sabéis por la prensa, os lo, os lo digo yo, eh, porque lo sé, eh, en las, las, entidades, las entidades locales las, las entidades las entidades locales ya están ya en marcha ese mecanismo. Sí, sí, sí. ¿Tú, habéis oído una prensa que ya, no os feis mucho de los periodistas esos que dicen, 35.000 millones a las entidades locales. No, 35.000 millones son a todos. Exacto. Vale. Lo entendéis, ¿no?
9: Sí, Entonces, sí, sí. Van sí, a ser
10: entiendo. unos 20.000 millones a las entidades locales y 15.000 millones sí.
3: a las A la eh, autónomas Exactamente. Y entidades locales se refiere usted a usted municipios municipios, sí, sí, ayuntamiento. municipios ayuntamiento. y diputaciones, y diputaciones.
10: porque Bien. también como pasa en este país cuando redactan una ley y si es un decreto de ley todavía más quien lo redacta, no sé si lo redacta con las manos o con los pies porque en un <risa> artículo dicen a todas las entidades locales y el, el Ministerio de, de Hacienda y Administraciones Públicas según me han comunicado ha quedado, esta semana ha quedado colapsado de teléfonos de llamadas, creyendo que era todo el mundo, y además esto es una pequeña alegría, porque la gente está de verdad, está diciendo que vamos a cobrar, por favor, que vamos a cobrar que esto no puede, no me lo creo muchos proveedores no, llaman claro, claro, llaman claro. asombrados de que les vayan a pagar, ojalá sea verdad ojalá. Dicen, dicen que a partir de mayo, las primeras relaciones eh, dependiendo de las relaciones que tengan porque también hay que decirlo, hay una pequeña pugna entre el ministerio de, de Hacienda y Administraciones Públicas y Economía, ¿qué mecanismo
3: de financiación van a emplear? claro muy bien don Jaime sí perdone sí sigue, sigue, que si no sí, me enrollo sí, yo está usted, don Jaime.
8: Sí,
10: <risa> hablar hablar vosotros que me interesa no no, no
3: no Don Lorenzo contamos con usted como asesor permanente en estos temas don Jaime por favor cont usted. continúe usted con su exposición
9: no bueno yo siempre estaba diciendo que claro esto al final en mi opinión, ya es, un, es una crisis de Estado, ¿eh? una crisis absoluta de, 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 de falta de dinero, de haber gastado mucho dinero, y en el caso de mi autonomía, de haber gastado, pues, pues, pues haberse pasado 25 pueblos, como dijo el presidente Mercadona antes de ayer. Entonces, ahora hay que pagar lo que hay, y, y bueno, las farmacias no estamos pasando mal, tuvimos un pico, un pico brutal en el mes de diciembre enero. ...parece que la cosa no está tan mal... ...vamos cobrando a, a trozos... ...pero vamos cobrando... ...y bueno pues a sostener el sistema público entre todos... ...yo he oído a mi compañero Lidio... ...lo entiendo... ...hay cosas que nos gustaría hacer... ...pero que legalmente no se pueden hacer... ...como es el no dispensar recetas del sistema público... ...la ley del medicamento nos impide eso... ¿eh? ...para eso somos un modelo regulado...
6: Bien, perdón perdón sí. Jaime... Sí, 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 ...perdonas sí. un segundo... Lidia, Lidia. ...yo nunca he planteado el no dispensar recetas... Yo planteo dispensar recetas no. cobrándolas.
9: No, no se puede, Lidio. Eso, che, che. No, no, la ley de medicamentos no lo impide. Eh, no, no, no. También le impide no después, pagarnos.
6: no se y puede faltan a la torera.
9: No, no se puede, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero nosotros no vamos a estar fuera de la ley. Eh, ellos que estén donde quieran, nosotros dentro de la ley y lo que nos podíamos hacer es el cierre patronal que
6: hicimos sí, eso no nada. Sí.
9: el cierre el cierre tuvo sus defectos buenos la gente lo entendió el paciente es nuestro aliado y lo tenemos que tener siempre porque no tiene la culpa el paciente de nada ha pagado sus impuestos igual que nosotros y al paciente nosotros lo, tenemos, lo queremos de nuestro lado entonces pues Hemos de ir luchando políticamente en los despachos y en la calle ganándonos al paciente. E ir cobrando, que es de lo que se trata.
3: ¿Y pueden ustedes apoyar desde el colegio en alguna medida a las farmacias que no puedan resistir? El, el, digamos, claro, porque parece ser que algunas o muchas de ellas están en riesgo. Sí, sí, no. no, sea, no, no ¿El muchas colegio contempla, contempla también, alguna muchas, muchas, medida muchas, para ayudar no, a.?
9: El, el colegio es difícil porque no. El colegio administra el dinero de todos y es difícil que ayuda a unas sí y a otras no. Lo que sí que está claro es que el colegio ha procurado, eh, hemos ido al límite pero estábamos casi cuatro y meses y pico sin cobrar y ahora estamos eh, prácticamente las farmacias a un mes y el colegio a dos, porque soporta el colegio una póliza de crédito para todos de un mes eh, con, con el banco que trabajamos habitualmente. Y bueno, eh, ahí vamos vamos pasando como podemos. Además, no estamos solos en el mundo, ¿eh? Este país lo está pasando muy mal y esta autonomía peor, ¿eh? Eso, eso hay que saber, esta autonomía lo está pasando muy mal, que se han gastado mal los dineros, ya lo sabemos, eh, todo eso... Me gusta mucho que desde el Estado se coja el testigo ¿eh? Y sea café para todos Eso a mí me, personalmente me gusta mucho
3: ¿eh? Don Antonio García Trevijano quiere intervenir Don Antonio quiere puntualizar una... Sí,
7: a alguna... las palabras que ha pronunciado Jaime sí. eh, Primero que ha hablado de una crisis de Estado que... Sí, sí. Sí, pero, sí Quiero decirle que hay dos tipos de crisis de, Una es la económica y otra la política La crisis económica, mal o bien encuentra solución, incluso en Grecia mediante una quita, total incluso pero las políticas no tienen solución sin un cambio radical político, y ah. en España lo más grave no es la crisis económica, lo más grave es que la crisis política es el desprestigio de la clase política entera desde el rey al último diputado que ocupan el último lugar de los prestigios, y que la autoridad no es creída, cuando la autoridad no es creída, el Estado no tiene nada que hacer hay que cambiarlo políticamente. Yo, don Antonio,
9: mmm, eh, pienso que es una crisis financiera. Parte, parte tiene usted razón de lo que dice. El, el, el Estado, eh, democráticamente, no ha ido cumpliendo y estamos en una situación difícil. parece que hay una crisis de valores importantes y que habrá que empezar a meter en la cárcel a las personas que han más gastado nuestro dinero. En eso estamos totalmente de acuerdo. Esa ¿no? es la
7: primera medida. Ojalá.
9: Claro. <risa> Ojalá, ojalá no lo, verán,
4: no lo verán nuestros ojos ya. Sí. No, que, ya, ya Gente en la cárcel. Sí. Políticos en la cárcel. Y en Islandia. Bien, sí. no, en Islandia, sí. de acuerdo, pero en España. No, 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 en España no, es, es difícil, difícil está, pero sería, claro. sería una... Se una, protegen una
3: mutuamente jueces y políticos. No, no, hoy, hoy sí, pero don, don José, nosotros miramos un poco más allá. Sí. Y confiamos en que algún día se les pueda... Aplicar a todos estos... No sé si para entonces incluso van que... a... Aplicarles la ley. para que cumplan no, no, hombre, y que, y que, se haga,
9: y que se acabe ese, esa política de ese de que están aforados y no aforados. Aquí somos sí. todos iguales, andando, que lo haga mal fuera. para A la, la cárcel o al juzgado. No, para
7: ir a la cárcel no se puede ir sin una ley que lo que lo esté previsto. Y eso no hay. Pero en cambio, no, civil, pero civilmente, existe un artículo en el Código Civil que es el 1902, que dice el que por acción o omisión, o omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Ese okay. artículo es plenamente aplicable al rey, a los presidentes del gobierno y a toda la clase política. Y ese es patrimonial. Para exigirles la cárcel, no, pero que entreguen todo el dinero que tienen al, al Estado, desde luego que sí. Eso, luego, y eso es lo seguro? que hay que hacer, exigirle responsabilidad patrimonial. Eso es. la
9: patrimonial sí, mira, yo no conocía ese artículo, pero... Ya, que, ya se lo parece, he dicho de memoria. Parece que aquí leyes pero no se literal las... ya, Muy bien. Es cuestión de que se apliquen. leyes bueno, hay bueno. en este país y hay que Si el primero que lo hizo lo hubiera pagado, el segundo no lo hubiera
7: hecho. Hay que empezar aislando a la clase política, no votando para que claro. se encuenzan en su propia salsa. Lo que no se puede exigir responsabilidades a las personas a las que estamos votando. Eso es incontradictorio. Hay que no votarles y exigir la responsabilidad.
3: Perfecto, don Lorenzo, por favor.
10: Sí, lo quería decir a, a nuestros eh, queridos farmacéuticos eh, del Este que eh, de, de verdad eh, soy
4: este de España del este, este de España,
8: este España. <risa> ellos saben es bueno, esto, sabe.
4: esto, esto, esto es farmacéutico saben <risa> ¿sabe sabe lo que ocurre correcta.
8: es que mi
10: trabajo, eh, mi, en mi trabajo tengo a España en la cabeza siempre Qué bonito. por Qué razones por eh, que no vienen a como casa como Fraga no fastidies pues, lo mismo mejor que Fraga Oye, <risa> Estado, feliz no, no, lo mismo pasa, mejor que Fraga porque yo tengo a España no al Estado tengo a España a España como nación. Muy bien, muy bien. Porque además me trato muy bien con la. Da la casualidad de que uno de, de mis trabajos, y no voy a decir cuál, es la Comunidad Valenciana, ¿vale? Eh, de todos los municipios de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, de Navarra y, qué, y, y, de, va... y de muchos y de muchos
3: sitios. ¿Y así ¿Cómo que... puede actuar usted en, fav... en beneficio de?
10: Pues diciéndoles dos cosas. Primero. Estar atentos a, la, a esto que os he dicho yo, a la relación de sí, acreedores sí, que tiene que presentar cada comunidad autónoma antes del 15 de abril. Tomar nota, ¿eh? De verdad. Estamos,
9: no, estamos ya en ello. Estamos sí, ya. Estáis en ello, ¿no? Bueno, y en sí. segundo
10: en segundo lugar, si vosotros tenéis alguna, alguna factura de la comunidad valenciana, de lo que sea, y no estáis en la relación que dicen ellos, tenéis derecho...
9: ¿Eh? Sí. Vale. Estamos, estamos, a personalizar
10: exactamente
9: Estamos a los proveedores a, a lo, lo primero
10: a, a, a consultar que estáis incluidos en esa lista mm. como dijo una, hace dos o tres días don Antonio una relación de acreedores a lo bestia exacto bien yo creo recordar que oye, que... oye, 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 oye espera ¿no? ahora le damos en te paso espera, don perdón, perdón. en tercer lugar ya termino que te podéis solicitar si alguien os niega podéis solicitar a la comunidad una un certificado individual, obligatorio ¿vale? Sí. Si, si os lo niegan el, el funcionario el funcionario que os lo niegue puede estar incurso en, en, el, en el estatuto de la función pública claro, claro. con pena, eh, con, bueno perdón mejor dicho con sanción. con sanción muy grave ¿vale? o sea que os ampara
3: todo Así que, de verdad,
10: adelante, yo os doy una pequeña, no, 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 ahí una, buena, una buena noticia,
3: de verdad. No, no. Se puede no, no. ser buena. Muchas gracias, Dolores, don Livio, por favor, eh, don Livio. Creo que,
6: que ya se elevó hace poco, hará unos meses, una propuesta a la Generalitat, al presidente, para que se considerase el gasto en medicamentos un gasto prioritario. Quiere decirse que en el momento que haya un duro, el primero para las farmacias.
3: Bueno, ¿don, ¿Don Jaime? Hombre, eso
6: se,
9: eso se elevó, incluso ha habido esta semana... ...en el Congreso de los Diputados... ...una proposición del Partido Socialista... proponiendo por, que el... gasto el, el de medicamentos fuera como una nómina... ...ha sido efectivamente, desechada...
6: Efectivamente.
9: ...ha sido desechada por el Congreso de los Diputados... ...ha sido claro. desechada por el Congreso de los Diputados... ...pero bueno, estamos... Eh, ...estamos ahí, a mí el mecanismo este... ...que ha explicado... Eh, el, ...el compañero de Tertulia antes... ...es el que Lorenzo, estamos... ...Lorenzo Alonso eh, ah, me llama. Don, ...Don Lorenzo, perdón, Don Lorenzo lo ha explicado antes... ...estamos muy al loro, y lo que nos queda del el 2011 vamos a cogernos, y si hay algo del 2012 que se puede meter, también, no sin, sin, Ay, ningu sí. sin ninguna duda, y los intereses que se nos deben, claro, porque hemos estado corriendo con intereses desde el mes de junio hasta la fecha, ¿eh? hasta la fecha. Sí, ya, ya, ya los tenemos solicitados a la, a la comunidad autónoma y si no cumplen, pues a juzgado, que para eso está lo no, ¿eh? me,
10: me estáis hablando de cosas pasadas, yo os estoy hablando de lo que va a ocurrir de ahora en adelante, ¿vale? Sí, sí. sí. No de, lo que, de las actuaciones que hayáis tenido vosotros hasta ahora, con la comunidad, Ahora está eh. el Estado en medio.
9: Sí, sí, afortuna afortuna ¿Vale? afortunadamente. ¿Eh? O sea,
3: afortunadamente.
7: Eh, estoy hablando de futuro. Sí, 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 muy bien.
3: ¿Vale? Pues, a partir del 15 de, Antonio García Trevijano?
7: de abril. Os voy a contar una anécdota histórica porque va a aumentar vuestra cultura y el conocimiento de lo que os está pasando. Cuando Estados Unidos fracasó su primera constitución, que no era presidencialista, era como lo que había en Europa, era parlamentario, una confederación parlamentaria cuando fracasó, fue porque no tenían dinero, hubo una crisis económica, igual que ahora, lo mismo, la deuda del Estado bajó hasta un solamente un quinto de su valor, perdió cuatro quintos de su valor, y era la quiebre y la ruina nadie cobraba, pero algo tremendo. Y los veteranos de la guerra de independencia, que eran todos propietarios, granjeros, y que habían comprado deuda del Estado y estaban arruinados, exigieron, se organizaron, exigieron que fuera el Estado y no las confederaciones, el que pagara el Estado que, que no existía un Estado central y entonces de ahí se surgió la convención de Filadelfia y cambió la constitución por la que hay hoy, la constitución presidencialista, para pagar para cobrar claro, y eso claro, fue, bien, ¿eh? le digo esto para que conozcan que el tema que ustedes tienen ahora, ya se planteó en Estados Unidos y motivó nada menos que el cambio de constitución
3: claro. claro, porque es evidente que a
7: ver si tenemos suerte no, 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 ya, a ver si tenemos es... suerte también ahora no, los
3: españoles <risa> tienen que saber que los gobiernos de la oligarquía no, hombre, son no onerosos constitución para los españoles
9: que 100 años, ¿no? como una claro. desgracia ¿no? Claro. no, no, Desde Dios hecho Dios ya desde muchas comunidades autónomas se, alza, se alzan voces, a veces incluso las nuestras de que se devuelvan las competencias al Estado ¿eh? porque si no sabemos administrar, administrar tendrá que administrar otro, claro Claro. que tenga más poder.
3: Pero habría que cambiar la forma de este Estado, de ser un, claro. una monarquía de partidos, claro. de ser una, monar una oligarquía de partidos eh, despilfarradores, eh, claro. eh, eh, por llamarle de una manera suave, cuando no directamente apropiándose del, del dinero público, por una verdadera democracia, con un presidente eh, al mando del Ejecutivo, cuyo poder sea independiente del poder legislativo, que naturalmente no podría ser elegido en realidad no es elegido mediante el actual sistema proporcional de listas de partidos sino se elegido directamente los distritos por diputados Está. que representen verdaderamente y, y, y nosotros conectamos así el problema de los farmacéuticos y el problema económico de España lo conectamos con el problema político cuya solución igual que se inventó o sido en los Estados Unidos que exigió el cambio de una constitución confederal a una federal eh, pues en España es evidente que necesita lo mismo necesita cambiar la constitución de, de una oligarquía de partidos de una monarquía eh, oligárquica de partidos estatales por una verdadera democracia representativa con poderes separados. Los dos poderes del Estado legislativo y ejecutivo separados en origen mediante elecciones diferentes y, naturalmente, con la, la, que la base sea la libertad política, es decir, la posibilidad de elegir y destituir a los representantes en los distritos. Y esto nosotros no nos vamos a cansar de decirlo desde aquí, desde esta radio, aunque nos okay. interesan muchísimo todos los problemas económicos, pero sabemos que en España, sin solucionar el problema político, no será posible una solución económica a ninguno de los acuciantes problemas que tiene España. Yeah. Yeah.
9: Pues sí, seguramente, seguramente que lleven los... eh, a usted parte rápidamente.
6: Y
3: claro, llamamos loco. naturalmente a los colegios profesionales y también a los, a los profesionales individualmente, no solo de la farmacia sino de la medicina, de la educación, a que empiecen a interesarse por la política, sí. a, a que se den cuenta que en España hay que cambiar el régimen político, de que no basta sí, sí. esa queja permanente seguida de ir a depositar un voto, a, la, a, 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 a darle el voto a los mismos de quienes nos quejamos que nos están robando o malversando nuestra fortuna. Tenemos que dejar de apoyarlos. Y en España tiene que empezar a haber un movimiento, tiene que haber un, una, una ola ya de contestación pacífica, naturalmente, que es la, que nosotros, la única que nosotros contemplamos y proponemos, a estas prácticas oligárquicas de estos gobiernos de los partidos. Sí, sí, que,
9: que a tu diputado le veas la cara y lo veas por la cara y sepas quién es y sepas dónde tienes que claro, Y le puedes claro. quitar el
3: acta. Y si no cumple, sí. es,
9: exacto, si no exacto. cumple
3: que le puedes revocar. Y le puede quitar el, acta.
9: El, el acta de diputado. Por, por o sea, eso, por eso estamos apuntados al
3: MCRC. <risa> ah, muy bien. <risa> muy bien. Entonces hablaba <risa> ya convencido. Perdónenme. <risa> enhorabuena. Con Livio, don Jaime, no. <risa> enhorabuena. <risa> enhorabuena, como dice. Don Antonio, pero nosotros los repúblicos desde luego del MCRC siempre señalaremos ante todo problema en relación con el Estado y con la economía porque que... ese
7: MCRC no lo hemos inventado ni creado para nosotros ni claro, para claro. la clase política la prueba es que si ustedes están, ya saben que este movimiento se disolverá automáticamente tan pronto como en España haya una libertad política que haya permitido la, pre... la aprobación en un referéndum electivo no en un plebiscito como el anterior, que es decir sí o no, eso nada. Un referéndum que elija entre las distintas formas de Estado aquella que el pueblo español prefiera mayoritariamente. Y en ese momento se disuelve nuestro movimiento. Porque no aspiramos al poder, queremos solo aspiramos a la libertad.
4: Don Miguel... Me cambias de nuevo el nombre. Se ve hombre, que hoy tienes la tecla no, José, equivocada. José, 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 querido amigo. Nada, José, sí, No te preocupes. Amigo. No, le confundo porque tengo yo. No,
3: lo, lo, lo confundo. Claro, yo soy médico y tengo muchísimos de pacientes, o de, por tantos años de trabajo y, sea, Escandel, es no, y Escandel no, <risa> y claro no <risa> hoy tenés toda la clavita cambiada <risa> no, <mismo. risa> y Escandel es un apellido poco frecuente y yo tengo un paciente muy querido que se llama Miguel Escandel pues entonces esa y esa es sí, la asociación que, la que me lleva a mí a comentar bueno. este, este, este trágico casi error ¿no?
4: yo me, me encuentro muy a gusto participando ya hace algunas semanas en esta tertulia sin pertenecer formalmente al movimiento Oh, lo, cual, lo cual significa que voy a ser expulsado hoy seguramente, como acabas de decir, y, y, y da muestras de la generosidad de este movimiento, eh, con el que simpatizo enormemente. ¿no? Eh, en efecto, estoy de acuerdo con el planteamiento de que esta situación de estructuración política con sus consecuencias económicas no es de ninguna manera ya admisible que la mentira de la transición no se puede mantener más tiempo que la estructura política que tenemos, es en efecto un sistema realmente tiránico disfrazado de una aparente democracia. Los, los políticos profesionales nos usan, pues no sé, como, como los señores a los esclavos, y el pueblo solamente somos ordeñados para pagar impuestos y poquito más, y a votar una vez cada cierto tiempo y se acabó. Esto no puede ser, yo quiero ser un ciudadano libre que tenga sus derechos y que pueda participar en la vida política. No ser un esclavo reducido solamente a proteger mi trabajo como lo hacéis todos los demás. ¿no? Y en ese sentido, doy las gracias por tener esta oportunidad de estar aquí.
3: Don José, muchísimas gracias. Aunque me echéis ahora. De acuerdo, de acuerdo. No, 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 echaríamos en todo caso a don Miguel Escandel a don José nunca don José lo, A lo tu queremos, paciente tampoco le vas a tener. Echar. No, no, de este estudio, a este estudio todavía no puedo echarle porque no ha venido No,
8: tengo,
7: para que ustedes lo sepan yo tengo una antigua amistad con el padre de la mujer de Escandel y eso sí. es suficiente para sentir hacia él y su familia un respeto eh, profundo y la, el convencimiento de que él no estará formalmente afiliado, pero que está de acuerdo con todos nuestros principios, no tengo
4: la menor duda. Si no, no estaría aquí, evidentemente. Claro, claro. Yo estoy encantado.
3: Y además que los defiende magníficamente, sí. ¿Don Lorenzo? ¿qué, no, era, ¿qué tal va sus notas?
10: animándoles, hombre. Eso, échales o
4: sea, más... O sea, más ánimo hombre. Que
10: don, don lo, ne dice. lo necesita, que lo están pasando muy mal. Lo sé. Además, oye, para para vuestro conocimiento. Yo también tengo eh, tengo una sobrina farmacéutica en, en Cataluña. Eh, tengo conocido tengo tengo conocidos en Castilla y León en el, en el sector, vale. O sea que me conozco un solidariza poquito Solidariza
3: con con sufrimiento, Además
10: ¿no? de, ideológicamente y porque y por otras razones. Por, como diría don, don Antonio García Trevejano por razones políticas. ¿Sabes por qué? Razones políticas, porque tanto lo de las entidades locales como lo de las comunidades autónomas eh, parece una cosita pequeña, pero ha, hecho, ha sido dos actos de soberanía del Estado. No sé si lo diré mal. Sí, no, sí, no, de no. una forma de vista político. Pero los han dejado, de verdad, arrastrados. Y conozco casos, que no voy a decir ahora, consejeros ¿eh? y, y gente comunidades, de comunidades autónomas que actualmente tienen la tutela financiera de las entidades locales, que han llamado personalmente a gente del Ministerio diciendo ¿qué, te, ¿qué podemos hacer para conservar nuestra tutela? ¿me entiendes? o sea arrastrándose ante el poder y esto don Antonio sabe más muy bien vale. y en ¿Qué? segundo lugar para daros ánimo mira os voy a leer una cosa eh, del, del acuerdo este del, del Consejo de Política Fiscal y Financiera el punto número dos las obligaciones pendientes de pago a las que se refiere la apartado anterior, han de reunir los, los siguientes requisitos.
3: Don Lorenzo, pum, 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 por, pum, 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 don Lorenzo, por favor, antes de leer claro. los siguientes requisitos, perdóneme usted que despida a nuestros dos queridos amigos no, hombre, y, re y repúblicos del MCRC, Don Livi y Don Jaime Carbonel, que están por siempre permanentemente invitados a nuestro programa. Eh, muy, tenemos muy pues Así pues, que muchísimas, que muchísimas tengo, gracias, te muy gracias por, Que tengan
7: mucha bien. suerte.
3: Y a su disposición.
7: Gracias por asistir a nuestro programa y lo que tenéis de verdad que hacer es apoyar firmemente nuestro movimiento
6: un
3: placer y haremos.
7: Haremos. muchas gracias a ustedes gracias. Gracias. Hoy un, saludo. un
9: saludo a ustedes.
3: hasta muy pronto y saludamos a continuación a don Rafael Collado que es presidente, sí, presidente del Cesif de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de la Enseñanza en la Autonomía de Valencia y le suelto el brazo a don Lorenzo Alonso perdemos usted para que continúe y termine con su no, exposición no, no,
10: era para decirle de que eh, expresamente hablan hablan de los conciertos de los suscritos por las entidades comprendidas tal, 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 el acuerdo de materia sanitaria, educativa, servicios sociales y farmacéuticos
3: esto es, don Rafael Collado, Dolores Alonso estaba hablando de las cantidades que el Estado ha destinado a pagar a los proveedores a, a quienes se estaba retrasando el pago por sus servicios y incluidos en el sector de la educación. ¿Tiene usted alguna cosa que aclararnos o comentarnos acerca del problema de la educación pública y del problema económico-financiero?
11: Sí, pues hola, buenas tardes. lugar pues agradeceros la presencia en vuestro programa. Y efectivamente estamos viviendo un unos... Los convulsos eh, a nivel nacional y principalmente en la Comunidad Valenciana en lo referente a la educación. Estamos asistiendo continuamente a una serie de medidas de ajuste, de recortes en salarios de los docentes, eh, tardanza en los pagos, que es a lo que se refería mi compañero en la tertulia, que ahora quieren solventar. La Comunidad Valenciana ha tardado meses en ponerse al corriente de todos sus pagos y... La enseñanza concertada ha estado en un tris de cierre en muchos centros porque no les abonaban los gastos de mantenimiento. A los de la enseñanza pública igualmente y, y así estamos funcionando. Hoy nos hemos enterado por parte de nuestro presidente que la cuota que nos pide el gobierno es de 500 millones adicionales a los recortes que ya se habían producido en los presupuestos generales de la Generalitat. Mm -hmm. ...y se ven mermados pues los servicios públicos... ...básicamente en sanidad y en educación...
3: ...y en educación, ¿de qué modo ¿De qué modo afectan los recortes?... Eh, ...de qué consecuencias prácticas... Tienen? ...bueno,
11: eh, básicamente están afectando... ...a lo que son los salarios de los docentes... ...que pues el personal interino... ...que está ocupando plazas estructurales... ...termina su contrato, su nombramiento a 30 de junio... ...de una manera unilateral cuando hasta el momento estaban cobrando hasta el 31 de agosto. Hay un complemento de formación y vinculado y de antigüedad, que se llama sexenio, que se ve recortado en un 50%, y, eh, y bueno, eh, nos estamos encontrando con que las sustituciones de los docentes se están cubriendo de una manera bastante parca, aunque la administración lo niega, pero bueno, las pruebas están ahí, son evidentes esta misma mañana se han concretado una serie de plazas y son bastante escasas. bueno no, no la, la verdad hay que decir que también eh, estamos entrando ya en una semana fallera pero vamos a ver 68 bajas eh, para la provincia las tres provincias nos parece bastante escaso.
3: ¿y esto puede afectar la enseñanza? me refiero a los alumnos. Ope por
11: descontado el, la calidad de la enseñanza se ve mermada porque eh, estos alumnos que no tienen el profesor ...habitual de su enseñanza... ...pues tiene que ser sustituido... ...en los casos de cuerpo de maestros... ...de infantil y primaria... ...bueno, siempre hay compañeros que disponen... ...de unas horas que pueden atenderles... ...pero no de la misma manera... ...y con la misma continuidad... ...es básico en enseñanza que sea el mismo tutor... ...el que esté impartiendo las, las enseñanzas... ...y no cada hora que estemos cambiando de profesor... El, ...la mentalidad del alumno... ...no está preparada todavía para eso... ...como pasa ya en secundaria... En secundaria, por descontado, estamos hablando de especialistas. Yo no puedo dar clases de latín porque desconozco latín, con lo cual mi función se limita a cuidar a los niños, a los alumnos que no deben estar en el patio, que deben permanecer en sus aulas, y lo único que hago es de vigilante, que es lo que me marca la, la legislación. Pero no puedo eh, permitirme el intrusismo de explicar el latín cuando ni lo sé.
3: Don, profesor es José Escandel... Que quería Eres Rafael Collado, ¿no? Sí. Eh, sí, Rafael
11: Collado, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. ¿Estás
4: en Valencia? Correcto. Correcto, muy bien. Somos paisanos entonces. Yo soy de, sí, car de Carcajente, sí. eh, pero vivo aquí en Madrid. Eh, yo soy sí, sí. funcionario también de enseñanza media, ahora en excedencia, estoy en una universidad privada. Vamos Ajá. a ver, eh, mi perspectiva personal es que eh, quizás el planteamiento que estás haciendo da por sentado que aceptas el modelo de enseñanza pública que hay. Eh, y Yo a ese respecto sí que tendría algo que discutir. A mí me parece que tenemos un sistema educativo especialmente flojo porque nuestros queridos colegas, compañeros de enseñanza media han bajado de calidad bastante en los últimos decenios. Esto no es de ayer. Y eh, luego es un sistema artificialmente hinchado y mantenido también de una manera forzada por la... Convicción comúnmente compartida pero a mi juicio equivocada de que la educación es una responsabilidad absoluta del Estado yo en eso no puedo estar de acuerdo porque las observaciones que haces me parece que tienen que ver con defectos que ahora se agudizan porque en efecto el dinero disponible es escaso y entonces, pues, en efecto, no se cubren vacantes o se cubren con dificultad, eh, los exenios, pues, se reducen porque es un margen que tiene la Administración para ello, se, se, se convocan pocas plazas de profesores nuevos, eso es relativamente razonable, pero tú también lo sabes en la enseñanza privada las condiciones son mucho más duras y sin embargo, pues se hace lo que se puede, ¿verdad? Los de la pública siempre hemos tenido privilegio en ese sentido por comparación. Es decir, eh, que la educación puede estar mucho mejor, claro, pero yo creo que el problema no está ahí, no está en la disponibilidad de dinero, sino en una estructura educativa radicalmente falsa que nos hemos creído todos. Perdóname eh, fin, que, que lo que te haga en el fondo sea una enmienda a la totalidad, ¿no? No,
11: no, no, hay, no hay problema al respecto... Podemos coincidir en que el sistema educativo, por descontado, no es el que hemos suscrito desde la, nuestro sindicato. ¿Vale? Eh, nosotros siempre hemos estado abogando por la calidad de la enseñanza, el esfuerzo del alumno. Hemos sido contrarios a al la LOCSE y al constructivismo, eh, sobre todo en este tipo de etapas. Uh -huh. Pero vamos, el trabajo de los compañeros de secundaria es encomiable,
8: cuando
11: estamos hablando de unas ratios elevadísimas y una diversidad que en los últimos años enorme y una dedicación por parte del profesorado es encomiable. Otra
4: cosa es que, perdona, perdona.
11: No, puedes intervenir sin problema Es que no, 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 cuando Rafael, que pero... se atacan los compañeros Yo puedo entender Que el sistema no es el adecuado sí. Podemos discutir lo que haga falta eh, Siempre hemos abogado desde nuestro sindicato Por un bachiller de tres años Y por una preparación superior
8: De los alumnos Pero decir que Las la condiciones de, la, la, la ¿Lo lo... de los profesores No son las mismas que la concertada Por
11: descontado Ajá. Y es más el, el modelo político y que están imponiendo eh, es el de beneficiar la, la empresa concertada, en de la pública, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, y la universalidad de la educación.
8: Entonces,
11: podemos responder y, y respetar la libertad de elección de los padres
8: yo ahí, pero querido vamos amigo, a ver, no alguien, acorda, alguien pero.
11: tendrá que poner un límite sí. y decir esto es público y se paga con los impuestos de todos los
3: ciudadanos don, don Rafael, perdón un instante, don José Escandel, no, hombre, yo no, la... no quería
4: eh, reeditar la discusión sobre la libertad de enseñanza aunque la tenemos y quizás no fuera equivocado el volver a la idea de que somos los padres los protagonistas de la educación y no el Estado y en ese sentido la pública no tiene por qué tener un privilegio sobre la privada no lo entiendo, la verdad yo sería partidario en efecto de la vieja idea del cheque escolar etcétera, ya sé que son cosas revolucionarias que los políticos al uso no están dispuestos a aceptar porque controlar la educación es controlar la sociedad y eso es lo que busca el político actual
3: Don Antonio García Trevijano, por favor eh, Buenos
7: días eh, quería ilustrarle de que en Francia los sindicatos hicieron, los sindicatos franceses en París hicieron una huelga muy importante para protestar con, por el sistema educativo. A esa huelga asistió también eh, algún partido político que no era sindic un sindicato, como fue el Partido Demócrata Cristiano. Y el sindicato comunista eh, ofendió a la presidenta del del partido de Mordra, cristiano Christine que se llama Cristine eh, la ofendió incluso llegaron a agredirla ¿y saben por qué? porque esta señora tuvo la audacia de ir a esa manifestación con unos carteles que decían, en de francés y no de exactamente igual, pero muy parecido a lo que yo ahora le digo decían, instruir en lugar de educar ¿y sabe usted quién inventó esa idea? Pues nada menos que el más grande pedagogo que ha tenido Europa, que fue el ministro de Jules Ferry, el ministro de Francia, Jules Ferry, a quien se debe, primero, la gran institución del maestro francés, la piedra clave de la educación y de la instrucción en Francia. Y Jules Ferry escribió en 1888 una carta a los maestros, desarrollando la idea que la educación no es cosa del Estado. La educación es cosa de las familias, que el Estado su obligación es instruir. Pero no tuvo la suerte que tuvo en España el Ministerio Silvela, porque no consiguió en Francia sustituir el Ministerio de Educación por el de instrucción pública. En cambio, el Ministerio Silvela en 1903 consiguió que en España se, creara, se suprimiera el Ministerio de Educación y en su lugar se creara... Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y ese sistema de Silvela duró hasta el primer Ministerio de Educación que creó Francisco Franco haciendo titular de ese primer ministerio a don Pedro San Rodríguez al final de la guerra y ha sido el fracaso total de la educación en España
3: ¿Don Rafael Collado? Sí, sí. sí, sí. ¿El qué? Una cosa en cuanto a la... Mm, si quiere pues, comentar pues, algo... No, suscribiré las palabras de, de don
11: Antonio. O sea, efectivamente, la familia es la que debe educar dentro de su modelo de valores y el, el, digo, lo que debe hacer es instruir. Básicamente estamos de acuerdo.
3: Perdón, y en cuanto al problema de las deudas con los colegios, eh, porque esto, los recortes entiendo que no sí, se bueno, trata, no, no tiene nada que ver, con el, bueno, tiene que ver con el problema de la deuda, pero es otra cosa. Se trata de las cantidades que van a ser sustraídas del sistema de enseñanza pública. Pero, eh, ¿qué deuda tienen el Estado con los colegios concertados? ¿Qué deuda?
11: No, en, en estos momentos la, la deuda este, ya ha satisfe no. eh, sido satisfecha. Llevamos eh, meses de, de movilizaciones, eh, saliendo a la calle, pues más de 200.000 personas eh, y, y esos, eh, esas deudas se han puesto a la, al día
3: muy bien vale, sí. no, ¿Don no,
11: Don no, era,
10: era para para matizar un poquito lo de José María el Estado no tiene ninguna deuda con los colegios puesto que la competencia de educación es de las comunidades autónomas
8: quien no, tiene vale. deuda es. con
10: los colegios son las comunidades vale. autónomas sí.
8: La comunidad autónoma. La comunidad por,
3: descont es. por descontado vale. que te las competencias de Claro, es que al decir Don de Lorenzo que esta partida que ha habilitado el Estado no, mediando eso es, eso es para, la, para la farmacia farmacias la educación. Eso es para,
10: si, para los colegios concertados. Entiendo, si el colegio que hay hay una concertado, deuda con ellos, ¿no? Si el colegio concertado tiene deudas con la comunidad autónoma.
3: Eso es, pero ahora pero el si es un colegio
10: público, estoy con. con como decía José Escandel, es cuestión de asignación de recursos públicos. Vale. Es igual que ahora, me hace gracia también, y voy a poner un matiz eh, mío, eh, que se, ha, se haga protesta por lo de las becas. cuando Las becas se conceden por, por razón de la economía, de la estructura económica o de la, digamos, de la renta familiar. ¿Por qué? Yo hasta ahora, y yo fui becario, y ya soy entradito en años, ¿eh? No os digo lo que cumplo porque ya paso la... en fin, no, etcétera, etcétera. No, no, pero no, insista, sigue. Eh, no insista, no insista, ¿no? Sigue. <risa> quiere decir que en aquella época me, daba, me daban la beca por nota. Eso es. No por... no por... no por renta. Era... Sí, me, tenía la obligación de sacar una nota media. ¿Vale? Y es que ahora lo, hay muchos... hay muchos muchachos... hay muchos muchachos que se han protestado... han protestado estos días... Eh, creyendo que vamos que tienen derecho a la beca porque tienen su renta su padre o su familia tiene una renta una renta una renta mínima pero es que no se dan cuenta de que el impuesto de la renta también tiene sus falsedades es que lo mismo un, un muchacho cuya familia es de, es autónomo lo mismo tiene más facilidad de tener una beca que un asalariado no os dais cuenta depende de la base imponible o sea, todo tiene su trampa.
4: Perdona, querido Rafael. O sea que para Mili,
10: mí, y termino, sí. para mí lo fundamental para tener una beca es tener una base intelectual que tenga eso, que aporte algo. No llevar a las clases de la edad, me, de la edad media, casi iba a de la enseñanza media, eh, gente mediocre.
4: Y estáis intentando conseguir eso, y es que creo, eh, perdona, que a lo mejor es un poco fuerte lo que digo, que, que, que en parte, por lo menos los sindicatos mayoritarios, eh, forman parte de un sistema en el que nos hemos inventado eh, un plan educativo puramente mediocre, que aparente que los niños se educan, pero no se educan en absoluto, ni se instruyen por aprovechar la distinción que hacía don Antonio hace un momento. Si fijamos la atención en la instrucción, la formación que traen los alumnos es enormemente escasa. ¿Por qué no estamos haciendo para que eso mejore, perdiendo el tiempo con, con, con cuestiones menores? ¿Por qué no cambiamos el sistema de arriba abajo y nos dejamos de historias, no? de estar intentando que los interinos no lo sean, porque, por lo que veo, el gran problema de la enseñanza pública es el problema de los interinos, que hay una bolsa enorme y que se les considera con derechos adquiridos, cosa que me parece monstruosa. ¿Qué quieres que te diga? Por mucho que, que me parezcan situaciones a veces dramáticas. Si, si es interino, es interino. Gane usted la posición. ¿no?
8: Eh, eh,
4: no, está, no estamos disimulando el problema con todas estas cosas de los sexenios, de las escasas vacantes en oposiciones, con las interinidades ¿no te parece que deberíamos acometer el problema más en su raíz? es que, eh, y ahora va un asunto personal, yo estoy pagando dos veces la enseñanza de mis hijos que los tengo en un colegio privado los estoy pagando por impuestos y encima eh, por el recibo que me llega del colegio, no hay derecho, esto es un robo como una casa, ¿no? Don Rafael.
11: A ver, eh, el tema del sistema educativo por descontado. Es que de, es de, estamos eh, coincidiendo en la mayor. El sistema educativo desde desde el año 90 ha ido decayendo hasta llegar a unos mínimos...
8: Es que la eh, era un desastre. es lo que
11: estamos viviendo. Claro, claro, es que la LOXE es un desastre. Uh -huh. Ahora el nuevo ministro, el señor Bert, está planteando un pacto educativo... ...y están replanteándose las situaciones... ...para poder alcanzar mmm,
1: la excelencia
11: en la, en la educación... ...tardaremos años pero tenemos que buscar a ello... ...y no es solamente el tema de, de que haya muchos interinos... ...o pocos interinos... ...yo los datos que tengo de, a nivel nacional... ...no solo de la comunidad valenciana... ...es que hay demasiadas plazas que deberían estar ocupadas... ...de manera definitiva por funcionarios de carrera... ...que han demostrado su valía a través de una oposición... Y sin embargo, estamos teniendo un sistema desestructurado Donde eh, las plazas no salen a concurso Donde no salen plazas suficientes Como pedimos desde CESIF a la oposición Y eso es lo que nos lleva a tener un sistema que, Docentes que cambian continuamente de plazas Y que no hay estabilidad en los
4: centros
8: Claro, no tienes estabilidad en Es un
11: ataque desde hace años a la enseñanza pública Por mucho que, que hayan querido defenderla Desde algunas esferas según ellos
3: Don Antonio, eh,
7: por favor. Sí, quería aprovechar que no puedo dejar pasar esta ocasión de hacerle una pregunta a una persona como usted que debe estar perfectamente informado de la situación en Valencia del movimiento estudiantil que se inició en el Instituto Luis Vives. Sobre todo, quisiera saber si es verdad o son falsedades de la prensa que, el que se considera líder, que en sería simplemente el que dio la cara, no creo que iniciara el movimiento, pues tiene unas. Ah, es verdad que ha pedido acciones violentas, eh, no pacíficas. Y yo me extraña y por eso quiero conocer la verdad a través de su información.
11: Pues eh, Antonio, es verdad. De hecho, hay vídeos grabados y la policía está abriendo una investigación para exigir las responsabilidades. ...porque sí que hizo declaraciones de Valencia... ...esto es una guerra sangre y fuego... ...entonces pues efectivamente es un joven... ...que no ha demostrado que de una manera pacífica... ...se pueda llegar a unos acuerdos.
7: Ajá, gracias por la información... ...¿y cómo está el movimiento ahora?
11: Está mucho más tranquilo Antonio... ...o sea, desde el momento en que... ...delegación de gobierno asumió su parte de error... ...al sacar a los antidisturbios a la calle... Eh, se serenó un poco el ambiente porque los jóvenes son jóvenes claro. y entonces eh, hay veces que pueden resultar manipulables y no, no, no. dentro de su propia utopía creen que se les está atacando 100% y a lo mejor no actuar de la manera que correspondía sí. no, si aquí estamos... pero la prueba está que el martes, eh, tras una semana de incidentes mm, hubo movilizaciones pacíficas con toda la normalidad
8: que es lo que tiene que ser en un estado de derecho No sé, si
7: aquí en nuestra radio, en este medio... Estuvimos, tuvimos la suerte de estar muy bien informados a tiempo porque vino a la radio a hacer una declaración el portavoz del sindicato unificado de policía que condenó, que condenó al, a los responsables de la organización de la policía a los que mandaron tan pocos efectivos dijo que hicieron inevitable el enfrentamiento y sin embargo eh, después de haber eh, condenado y la manera de hacer frente a este movimiento por parte de los jefes de policía También eh, hizo hincapié en que de los heridos que había habido en aquella manifestación El 80% más eran policías y no estudiantes
11: Y sí. sí, los datos son correctos
3: Muy bien, muchas gracias Ahora a vosotros Muchísimas gracias, eh, don Rafael Un abrazo Hace, Venga, ¿Usted, ah, usted, usted, claro. también, ¿usted también es repúblico del MCRC o no? ¿Cómo, verdad? ¿Usted también pertenece a nuestro movimiento o lo conoce? Pues
11: lo conocía, sí. No, no pertenezco, pero bueno, os seguiré más a menudo.
3: Eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Muchísimas gracias, don Rafael. Gracias, ya sabe que gracias tiene a esta por esta radio la siempre. De por supuesto, siempre que quiera tendrá esta radio abierta los micrófonos. Muchísimas gracias. Venga. Continuamos ahora que creo que tenemos al otro lado de la línea, a don Antonio Muñoz Ballesta, de Mazarrón, sí. el compañero repúblico del MCRC.
1: Sí, muy buenos días a todos. Un abrazo.
3: Buenos días, buenos días, Antonio. Tienes aquí a don Antonio García Trevijano, que ha venido al estudio, porque hemos madrugado muchísimo para venir desde Logroño y estar aquí a esta fuera. primera Querido hora. Anto
7: Querido Antonio, ahora te informará José María.
3: A Lore don Lorenzo Alonso y don días. José Escandel.
4: Buenos días, Antonio. Buenos días. Buenos
7: días.
4: ¿Está aquí, además, de Antonio?
3: Eh, no, ahora está Antonio, creo, nada más ¿Solo? en la línea. Sí, en este no, momento me sí.
1: Me ha parecido dos bueno, sí. Sí, estaba escuchando yo lo de los recortes en educación, ¿no? Ah, sí, 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 sí y Precisamente sí. aquí en Murcia hay convocada una manifestación para el lunes a las seis de la tarde, a las seis y media de la tarde. Entre los principales sindicatos han convocado una manifestación de los profesores, porque van a echar, quieren echar fuera a mil, mil profesores. Es Pero, una exageración ¿qué tipo de profesores? que esto va a provocar, va a provocar un... Unas huelgas, aparte de la huelga general, va a provocar muchas huelgas. Pero, don Antonio, don Antonio
4: sí. Muñoz, pregunta... Precisa, precisa un poco la información. ¿Qué tipo de profesores? ¿De qué centros? Profesores,
1: mmm, profesores interinos, sobre todo, y sí. aumento de horas al resto de profesores. Bueno, en educación eh, secundaria. si son
4: interinos y no se les necesita, mmm, será lamentable, pero... Eh, ¿Qué tiene de, de injusto eso?
1: Bueno, pues son... Son personas, tienen sí, sus familias, tiene, tiene, se van a tiene. quedar en paro, sí. eh, y un estado de bienestar pues que dicen que existe pues es todo una farsa. Sí. Es como lo de la democracia representativa, que dicen que existe. Hoy he escuchado en el telediario mm, eh, que llevan la constitución de 1812 en un, en un coche blindado, con un helicóptero incluso, qué dice dentro de del
7: coche el helicóptero
1: sí sí es que van, van a llevarla desde Madrid a Cádiz ¿Ah? porque eh, se paró los poderes por primera vez en Europa hasta ese punto llega la propaganda en televisión y con y con me... la educación igual bueno a, la falta Antonio, de educación la falta de instrucción
7: Antonio sí. sabes que es mentira sí pero es que nuestros oyentes no lo saben y no saben que tú eres un profesor de filosofía muy competente que conoce el tema que el tema a la perfección y sabes que en las Cortes de Cádiz era imposible que se separaran los poderes porque no había ni siquiera cultura política para ello
1: pues hasta ese punto se llega y que la soberanía nacional bueno, algo de eso de la soberanía nacional en la constitución de Cádiz hubo, ¿no? pero
7: sí, soberanía nacional sí porque... Eh, había la duda, en Francia como sabes, la revolución francesa lo que inventó el concepto de soberanía popular pero cuando se guillotinó al rey se encontraron que el soberano no tenía no tenía equivalente en prestigio, en grandeza y tuvieron que inventarse otra palabra para eh, designar a una nueva soberanía entonces ya les pareció que lo de popular no era suficiente rango y no. e inventaron la expresión soberanía nacional, sí. que es la que pasó a España.
1: Sí, la politización también de la nación. Y...
8: eso es Yo creo que
1: la Constitución de Cádiz, bueno, no estamos saliendo un poco del tema, no. pero algo bueno tuvo, ¿no? Claro, es que Porque la Inquisición, tuvo... no, sobre todo fue lo un poco la Inquisición que luego duró poco fue, tiempo.
8: Fue,
7: eh, Antonio fue sí. maravillosa. Sí la Constitución de Cádiz para América del Sur, para Hispanoamérica. Esa fue la que le dio sí, sí. conciencia de su unidad, de su independencia, y aunque no pudo conseguir la independencia toda junta, ni siquiera en las dos partes, la de Simón ah. Bolívar y la de Conrado San Martín, de Conrado no, de San Martín, eh, ah. sin embargo, eh, sí les dio la conciencia del nacimiento de toda la... ...el concepto nacional en América y en la Hispanoamérica... ...fue debida a la Constitución de Cádiz.
1: Yo creo que hay esperanza con América... con Hispanoamérica hay esperanza... ...si consiguen ellos m, luchar por la separación de poderes real... Eh, ...América sería la salvación para España... ...porque nosotros aquí... Eh, ...estamos con la división de los territorios y es muy difícil... Eso se va a acabar...
7: Es... ...eso sí. tiene poco por venir... Sí. Es una la cosa... crisis va a acabar con todo eso. Sí. Yo,
1: yo esperemos que la crisis, sí, en vez amiga. de llevarnos a una, unos conflictos Antonio, continuos en la calle, a una especie de, ¿no? de Antonio, miseria... Acaba,
7: nuestro amigo Lorenzo
1: hmm.
7: acaba de dar un ejemplo de cuál será el futuro camino. Que te lo explique a él. No lo oído, no lo oído. Cómo no. el Estado ha dado un, un golpe en la mesa y hmm. ha impuesto su voluntad, él le llama con razón soberanía, a las autonomías. Lorenzo, explícaselo
10: no era simplemente que sí. con los anteriores compañeros que han hablado de, en, ba, en Alicante y demás era que el, el estado pues eh, con las deudas con las deudas que habían habían adquirido las eh, las entidades locales los ayuntamientos ah. las diputaciones los cabildos insulares
8: y eh, y patrías, lo, y los todo.
10: municipios y las comunidades autónomas el estado en vez ah. de dejar que ellos eh, vayan pactando ha dicho que de eso nada, que va a ser él uh -huh. el que va a recoger la relación de acreedores. Y a partir de la, de la relación de acreedores, él va a montar, juntamente con los que uh -huh. quieran, de comunidades autónomas, el mecanismo de financiación. Es sí. decir, de alguna manera, como le decía yo antes a Don Antonio, era son pequeños detalles, pero son dos detalles son? en el que el Estado ha dicho, aquí estoy yo, y sí, se va bueno, a hacer como de... yo quiero. Uh
8: -huh. No, a eso, a eso veremos ahora la quizá en la quizá
10: de... no le salga como, como en un principio Ha pretendido Pero eh, tiene visos yo confío. Es lo significativo. Que es, lo claro. que venimos
9: re reivindicando, es un
1: eso. presidente de la República.
3: Como dice Antonio, eso es, es don Antonio. significativo. Lo acaba de decir muy bien Don Antonio Miguel Ballesta. Es, es que se tiene que abrir paso a la idea que claro. se necesita un presidente de la República. Un presidente que pague. Un presidente que sea el que pague.
7: Antonio. Sí. Antes, a los farmacéuticos de Alicante, les conté una novedad para ellos, pero que para ti no lo es. Y es que el presidente de Estados Unidos, el presidente de se creó porque estaba en quiebra el, el Estado confederal anterior, y donde no había separación de poderes con el presidencialismo. Y esa quiebra consistía, igual que ahora, en que se perdió el valor del el Estado, perdió todo su valor, no pagaba a nadie, y los veteranos de la guerra, que eran todos, como sabes, propietarios y ganjeros, se reunieron y obligaron a la, toda clase intelectual y política a hacer, reunirse en Filadelfia y hacer la convención para obligarle a que un presidente un presidente de la federación de todo Estados Unidos no los estados pagara las deudas ese fue el origen
3: Claro, y también los españoles tienen, tienen que empezar ya a decir al presidente Rajoy también que qué es eso de ir a pedir o árnica y a los nacionalistas catalanes. ¿no? ¿Qué es eso de reunirse sí, con, sí. con más y con menos para discutir si nos sí. eh, reducen o no el techo de, eh, de. Queremos un presidente de gobierno y, y, y doy un golpe sobre la mesa. Y del Estado no. eh, que obligue, que cumpla ya a cumplir con, con los pagos de, naturalmente claro, y Antonio, que obligue.
10: Antonio, tú ya, sabes, ya nos conocemos desde hace tiempo. Tú ya sí. sabes que eh, no. Nos... Nos has, oído hablar de, nos has oído hablar del tema y para, para, sobre todo para mí que lo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo el principal problema económico de España bueno, no sé si el principal pero uno de los principales es la
1: organización del Estado sí, sí, igual sí. que la articulación ética de, de la sociedad exactamente. El Estado uno de los es principales de este problemas económicos
10: organizar. de España, por grave que sea decirlo ¿eh? y no soy economista catedrático en economía pero tengo sentido común es eso y claro. quien no lo quiera y quien no lo quiera comprender no está en la
4: realidad es que da la impresión de que se han organizado las cosas para que sea fácil robar si eres político Exactamente. ¿eh? Exactamente. Claro. se ha organizado perfectamente no, para que esté rijo, eh. ah,
7: no que no es que sea fácil sino obligatorio ah bueno vale <risa> estás obligado a robar ¿Te si no no sí, lo para esas cosas.
9: cosas sin duda ninguna
3: claro y es verdad que por esta vía indirecta que no es la acción eh, es exacta de los repúblicos del MCRC que pretendemos la conquista pacífica de una forma de Estado republicana con un gobierno democrático, pero sí que la sociedad española se necesita, que se necesita un Estado fuerte y, y dirigido con una eh, sola mano y por esta vía que la población española vaya vislumbrando en el horizonte la necesidad de una república constitucional sí. con los poderes separados que sustituya la monarquía de partes est estatales con el poder todo revuelto y con la corrupción, como dice Don Antonio, como necesidad, como obligación de la clase política y de la gobernación en España para
12: poder ejercerse. Para que
7: las cosas funcionen. Claro. Si no fuera obligatoria la corrupción en España.
12: Con el, este ha, régimen.
7: Hace mucho tiempo que esto se hubiera desmoronado pero como estás obligado a corromper claro. para supervivir, porque si no lo no tienes por venir político, quien no se corrompe está perdido. Pues eso es lo que ha salvado hasta ahora que pueda su 30 años durar un país como España sin Constitución. Porque lo que tiene se llama Constitución y no lo es. Bueno. Porque solamente hay Constitución cuando se separan los poderes. Y eso lo dice nada menos que la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Constitu de la revolución francesa cuando declara que si no se separan los si no se separan los poderes no hay constitución
1: sí sí Montesquieu también aquí Dalmacio negro como sabe don Antonio dice que, la, que llama situación al siquiera régimen sino situación política
3: a la bueno, esto sí es no. que hay ahora sí Muchísimas gracias, don Antonio. Creo que su idea era hablarnos de la bueno. educación, pero bueno, como usted es tan conocedor sí. y, y también tan interesado siempre por los por el problema político de España,
1: pues, aquí pues siempre siguen, es un sí, placer. Las protestas van a aumentar la semana que viene, igual que en el resto de por Valencia en el resto de, de comunidades autónomas.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, don Antonio Muñoz, por su
1: Bueno, voy a contar una cosa, voy a una cosa una, sí. un debate que he tenido con... con... Me llama y me pregunta sobre sí? eh, ateo y cristiano o algo así, ¿Allí? y relacionado con los presidentes de la República. Porque me dicen, entonces, eh, Antonio, usted es ateo y tal, y no cree en Dios. Y digo, <risa> <risa> <risa>
8: sí, parece digo pues, eh, sí?
1: yo en estado como para presidente de la República, lo que hemos comentado, digo, no solamente... Eh, eh, creo en el presidente de la República, sino que exijo que exista un presidente de la República. Exijo que exista Dios.
3: Bueno, <risa> muchas gracias, don Antonio. Venga, un abrazo hasta, a todos. Muy pronto, muy bien, hasta muy pronto. Hasta muy pronto y tenemos ya a don Fernando ya Villamil desde Oviedo, Asturias. Eh, buenos días. Eh, buenos, eh, buenos días, don buenos Fernando. Días. Le pedimos disculpas en primer lugar. Porque el otro día le dejamos ah, fuera sí. de programación de, debido en gran parte a la benevolencia Me, de no, don la Lorenzo
10: culpa y a la manga
3: ancha que tiene manga an más ancha que la de monje Jerónimo <risa> con el tiempo y le dejamos le excluimos a usted para un día
8: la... que estuvimos listos no para expandirnos verdad y dejamos no sabéis, ¿sabéis libre el origen
7: de la manga ancha ¿lo conocéis por qué si es se manga ancha ahora no lo cuente no lo diga una historia real el duque de Toscana, rey de Toscana y de Florencia, que era de la familia colateral de los Médicis, porque ya está en el siglo XVI, Fernando, se casó con la Bella Blanca. La Bella Blanca era una hermosa ciudadana de Venecia, que el padre muy rico, pero que se escapó de Venecia con un amante y se refugió en Florencia, donde llegó al rey, a Fernando, la fama de su belleza la hizo buscar, la encontró, la invitó, al marido lo favoreció, hasta que presumió el marido de su poder y lo asesinaron. Y se casó el rey con la Bella Blanca, con la... pero no tenía hijos. Y la Bella Blanca era muy lista, pero tenía miedo de que el hermano, de... si se moría sin hijos, el hermano de Fernando, que era el rey, el cardenal, también Médicis que muy famoso fue, le sucedería como si fue, pero... ...ella quería tener un heredero... ...para que la protegiera a ella misma y al heredero ...y eh, intentó para ello... ...engañar a toda la corte... ...simulando que tenía un hijo... ...y se simuló el embarazo... ...simuló todo hasta que simuló el día del parto... ...pero el, el cardenal Medici ...que era muy listo y muy astuto... ...se había figurado lo que estaba pasando... ...y se colocó en la casa donde iba a dar a luz... De la, delante de la puerta cerrada donde estaba la supuesta parturienta y leyendo nada. y llegó cuando ya lo, se oían los gritos de la parturienta eh, por fuera y el cardenal seguía imperturbable leyendo su libro santo hasta que llegó un monje con su hábito y el cardenal se, se supo y se adivinó lo que estaba lo que iba a pasar entonces se acercó al sacerdote y le eh, dio un abrazo y se le escapó un gemido de llanto del niño que llevaba escondido en su manga. Y esa es la manga ancha.
3: Esa es la manga ancha, está bien. Don Fernando, ¿y cómo está la manga ancha de los políticos por allí?
0: Bueno, pues en pre-campaña, perdón, en campaña. No,
3: ya en campaña.
0: Ya en campaña, en campaña, sí, sí. Desde el, desde el jueves por la noche ya tenemos las casas y las calles adornadas con o sea, menos es, propaganda electoral.
4: Recibid mis condolencias.
0: Bueno, pues no sabe, no, no sabe usted además de verdad, porque a falta, la última vez que habíamos hablado, que estaban tan, tan pendientes, ¿qué dicen las encuestas? ¿qué dicen las encuestas? Bueno, pues ahora ya a falta de una encuesta, tres hemos tenido. Pero han, lo que a, es curioso es que con... no ha habido ninguna comunidad autónoma, oh, perdón, no ha habido ningún periódico autonómico que haya sacado ninguna encuesta todavía.
7: Pero aquí la noticia que ha llegado a los periódicos centrales, yo lo leí antes de salir para Logroño, es que cascos había perdido parte del apoyo en las encuestas es, sí, cierto? es, cierto, sí. ¿Es cierto,
0: sí sí se palpa, se palpa ah. además, vamos eh, en las tres encuestas que, que yo pude comprobar que pude ver que es la de la razón, la de intereconomía y la última del CIS no pierde, y pierde entre entre cuatro, ah. tres, cuatro, cinco diputados es lo que se va runta, entonces claro la preocupación, la cooperación es gorda porque porque o sea o sí o sí tienen que pactar con el Partido Popular
8: claro
0: pero, pero se están dando mandobles permanentemente cuando fue el jueves pasado este jueves vamos hubo un debate en la televisión autonómica del Principado de Asturias y bueno no no se anduvieron con con menudeos ¿eh? es decir siguieron pero bien siguieron así que no sé al final al final la situación aquí que aquí tenemos nos preocupa mucho porque sabemos que la suma de Partido Socialista e Izquierda Unida no les da para gobernar sí da para gobernar Partido Popular y Foro pero claro, no sabemos qué va a pasar si saca más diputados Foro que el Partido Popular pues pues bueno, pensamos que Casco sí, sí va a volver a querer gobernar otra vez pero si saca el Partido Popular más diputados que Foro, vamos a saber qué pasa.
4: Pero entonces reeditáis el esquema del, de la pasada legislatura
0: Ah, sí, sí, eh, pero es que ¿quién pensó que podía cambiar? Yeah. O sea, es que, vamos, quien se podría imaginar que eso, iba, que iba esto, como están diciendo algunos, que en parte, bueno, sus, el que esté en la cabeza de, de Cascos sabrá lo que pensaba él o no, pero se estaba barruntando que esto más que unas elecciones era un referéndum, Cascos sí, Cascos no. Entonces, Cascos, ese aspecto, según las encuestas, lo tiene perdido, porque va a perder apoyo. Claro. Eso por un lado. Pero por otro lado, claro, la pérdida de apoyo va a ser... ¿Va a ser directamente proporcional al aumento del Partido Popular o no? Luego el Partido Socialista a saber qué pasa con él porque él se tiene muy creído que va a volver a ganar sí, y ganará por la pérdida de los otros pero en todas se está perdiendo diputados con respecto a las anteriores autonómicas también. Entonces al final las únicas variables que entran en juego son que UPID entra en el Parlamento ya le están dando dos diputados pero bueno yo creo que al final dos diputados va a ser mucho Izquierda Unida que, que oscila entre los cuatro diputados que le dan la encuesta de intereconomía y la encuesta de la razón y siete diputados que le da el CIS sí, o sí. sea que estaba, el candidato estaba pletórico, pletórico, sí. pero bueno, siete es muy difícil que pueda sacar siete y luego está la guerra interna que tienen partido popular y foro, pero bueno, pero es que se están dando, el otro día la candidata del, del partido popular, Cherines, pues decía que bueno como si no hubiera conocido nunca a cascos. Es decir, que ellas eran, ellos eran un partido que pactaban, un partido serio, un partido donde, donde no había malas formas, a diferencia de otros. Pero bueno, si pues es que se han sido los mismos durante todo este tiempo. Es decir, es como si no se hubieran conocido, como si no hubieran formado parte ninguno de ellos de listas comunes, como si Mercedes Fernández no hubiera asistido a las cenas que aquí se hacían en, en sidrerías y en restaurantes donde pedían que Casco se encabezara el gobierno autonómico es que es que Mercedes Fernández estuvo en homenajes a Cascos como siendo el mejor ministro de fomento que ha tenido Asturias desde la época y el mejor ministro desde la época de Jovellanos que sí. bueno bueno pues estos son los que se están dando leña ahora mismo y nosotros y, y nos llaman a nosotros a los ciudadanos a que vayamos a votar el próximo día
8: oye
7: Fernando ¿Sí? y mm, yo creo con la información adquirida a través de la prensa de Madrid que en las primeras elecciones fue justamente Cascos quien personalizó porque le favorecía la personalización y creo que su error ha sido insistir ahora en la personalización cuando después de una etapa de gobierno donde había habido una crisis ya lo que interesaba a él no era personalizar sino objetivizar el problema para que pudiera entonces ser renovada la confianza en él y creo que se ha equivocado ¿piensas eso?
0: Yo creo que, a ver, yo creo que Cascos tiene el carácter que tiene y todo el mundo sabe que es un partido que gira en torno a él. Por lo tanto, sin Cascos no hay foro. Esa es la realidad. Entonces, ahora mismo, yo me imagino que todos los acólitos, todos los que están afiliados, que por cierto, que sigue aumentando, hay, hay 12.000 afiliados a foro, ¿eh? eh, todavía sigue aumentando el número de afiliaciones a ese partido, pues pues, yo creo que siguen en torno a él porque saben que es, es él el único. Yo creo que están preocupados porque ha tenido dos vahidos ahora estos dos últimos días y, y, claro, están hasta preocupados por la salud que puede tener. Entonces, sí, o sea, hay una parte importante que es esa. Es decir, es que no existe foro si no existe Cascos.
8: Por Fernando, lo tanto,
0: tiene que hacer una campaña personalizada en
7: él. Perdón, eh, Fernando, creo que me he expresado mal. Cuando he dicho personalizado, no me refería a la relación de Cascos con su partido. Me refería a la disputa PP-Cascos que él tenía que no haber personalizado sino haber objetivado frente a Pepe el problema y que ha sido un error suyo personalizar hacia afuera, aunque hacia adentro ya sabemos que era o oh, no hace falta porque es un partido personal
8: sí, sí.
7: Pero mi pregunta era otra era si no yeah. ha sido un error de estrategia plantear el tema externo y la batalla dialéctica con el PP como lo has dicho tú, pegándose más que una estera
8: porque eso sí. personaliza
0: pero yo no lo percibo, yo, yo particularmente, yo no percibo que en ese aspecto Cascos haya patrimonializado la lucha contra el PP.
8: Esa era mi pregunta.
7: No,
0: que no, no no, ahí, no, ahí yo, no, no, yo creo, yo creo que lo que, que ha sido entonces, en todo caso creo, que ha sido a la inversa. A la inversa. Es decir, que lo que han hecho la gente del, del PP y del PSOE es, es atacar directamente, a, hacer ataques personales Ajá. contra Cascos.
8: Entonces ha
7: dado cuenta el PP que esa personalización con, con Cascos le beneficiaba. Claro, sí. Bien, bien, de acuerdo. Ahora, ahora ya me explico lo que está pasando. Sí, aquí. sí, 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 porque
0: es que vamos a ver, es muy difícil en eh, eh, sí. una estructura. Yo hablo de aquí de, de Asturias nada más, es lo que conozco. Claro, es muy difícil que pudieran eh, que pudieran provocar a un partido, a las personas, a distintas personas de un partido cuando cuando o bien hasta antes de ayer. Habían estado compartiendo claro, Mesa y Mantel, sí, claro. por un lado, pero es que además cuando había muchos que eran desconocidos. Sí, sí. Entonces, claro, el único punto de fricción que había, porque realmente, y de hecho en la encuesta del CIS lo ve, es, o sea, se, se ve que el noventa y tantos por ciento de la gente a quien conoce realmente es Álvarez Cascos.
8: Claro.
0: Por, lo tanto, por lo tanto, claro, cuál es el dardo de todos los ataques, pero de todos los partidos políticos ha sido Cascos, claro. y más aún. Y después de haber atacado a Cascos, lo siguiente que hacían era, porque el resto de la gente no se le conoce, no se sabe quién es, entonces, claro, ese es el... A ver, es imposible lo que digo, poder atacar a gente a la que desconoces. Claro. Pero claro, a la gente que conoces y que encima es la punta de lanza del partido... Pues entonces, claro, a esos han ido, han ido pero bueno, pero a, a laminarlo. Y realmente lo han, lo han querido laminar diciendo que, bueno, que no estaba aquí en Asturias, que gobernaba solamente de lunes a miércoles, porque el, el jueves ya se iba a Madrid, y, eh, ¿y? en fin, porque todo estaba parado por culpa de él, por culpa, todo era culpa de él, todo era culpa de él, el resto de la gente no era nada más que títeres.
7: ¿Y ha habido, eh, ¿ha habido campaña de difamación o no?
0: Hombre, ha habido una campaña tan gorda de difamación que la Nueva España ha tenido que rectificar siete veces informaciones erróneas sobre Álvarez Cascos y sobre foro, Siete veces, ¿eh? Es decir, que hay una componenda de entre los medios de comunicación y los medios políticos oligárquicos para precisamente eh, acabar con la figura de Cascos. Entonces, a ver, hay, hay, ejemplos, hay ejemplos palmarios. El caso de la televisión pública, del Principado de Asturias, o el caso del Centro Cultural Niemeyer, donde yo personalmente lo que se estaba pretendiendo hacer lo veo bien, que era nada más que poner orden, y salieron a relucir en la Junta General, ya lo comenté el otro día, sí. facturas de facturas de restaurantes, de alcohol, de tabaco, de coches de lujo, alquiler de coches de lujo, eh, bueno, esas facturas salieron a relucir ahí, y cuando el 95%, el 95% de la financiación de la Fundación del Centro Cultural Niemeyer es público, era financiado o bien por la autoridad portuaria de Avilés o bien por el gobierno del Principado de Asturias, solo tenían, en el patronato de la fundación, solo tenían un 7% de la representación. Y lo primero que dijeron fue, bueno, pues queremos hacer una auditoría. Y se han negado a hacer la auditoría. Y en el caso de la televisión pública dijeron, a ver, nosotros tenemos aquí que recortar. Las formas no fueron ni mucho menos las más correctas, ¿eh? pero en el fondo que era, tenemos que recortar estos gastos, pues entonces hubo eh, una campaña completa por parte de la, de la Nueva España, que el otro día pues salió a relucir en un artículo que, que aquí de Asturias, pues salió a relucir que tenía eh, la Nueva España intereses económicos en las productoras que prestan servicio a la televisión pública del Principado de Asturias.
4: ¿Y es verdad o Pero... mentira? Y es verdad. <risa>
0: es verdad, es verdad. Sí, Oye, sí,
4: sí. una pregunta ingenua, ¿de quién es la Nueva España?
0: Pues la Nueva España, uff, a ver, la Nueva España ahora es de la editorial Prensa Ibérica, eh, entonces en la historia había empezado con un primo de Sarasola, no sé si se acuerdan sí, sí. que era el hermano, un, un, bueno, un primo del que era amigo de Felipe González, claro, entonces fue es. donde empezó la creación de esos medios claro. y ahora es de prensa ibérica que también tiene intereses porque además tiene una vinculación la Nueva España dentro de que se aquí en el Principado de Asturias también, eh, o precisamente sea, ¿podría, con...
4: podría decirse simplificando que su, su línea es más bien izquierdista. La Nueva España no. Vale, de acuerdo, no, 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 es no. lo que quería yo...
0: Personal. No, 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 vale. la nueva España, la tendencia de la nueva Aquí España... conservadora. Sí, sí. Vale, sí, de, sí. Acuerdo. de acuerdo, Sí, sí, la nueva España... Es... Aquí los tres periodos que tenemos es la nueva España conservadora, la voz de Asturias, lo poco que le quede, porque está en suspensión de pagos por culpa también de la quiebra de público, eh, sí. eh, es del Partido Socialista, uh -huh. y de hecho, y de hecho si figura como para salvar a la voz de Asturias, el gobierno el Principado de Asturias pacta con público que compren la cabecera, pero a cambio de eso, público que tiene a su vez algún tipo de, de relación con el grupo de Jaume Rauras y la Sexta, entonces Ajá. la TPA, la Televisión Pública del Principado de Asturias, le compra a, a Mediapro los partidos de fútbol y la sí. Fórmula 1, sí. es decir, nosotros sí. tenemos la Sexta, te estaba ofreciendo... El, los partidos de fútbol y la Fórmula 1 con Fernando Alonso y cambiabas el canal, ibas al ATP, tenías lo mismo
4: solo le cambian la mosca, ¿no? solo no, le cambian no. la mosca,
0: ah, sí, sí. Sí. y el locutor ya, y el, entonces, bueno, eso, eso es lo que tenemos aquí
7: perdón, no, y, no había antes un periódico eh, La Cuenca Minera, de mi, no sé si era Mieres no había un tercer periódico, m, Modesto, pero
13: no, el, había
0: aquí los tres grandes periódicos que hubo, era El Comercio, La Nueva ah, España y La Voz de Avilés. El, el Comercio, Comercio es el diario claro. de Gijón.
8: Sí, sí, Gijón,
0: Gijón. Sí, y, y ahora mismo ese es de, si no me equivoco, es del Grupo Vocento, está con Punto sí, Radio... Sí, Vocento, sí. Sí, y, y luego también está La Voz de Avilés, que es también... Es, a ese Vocento. me
7: refería yo, a ese.
0: No, pero la voz de Avilés, nada, es también del Grupo Vocento. O sea que ah, ahora mismo nosotros tenemos un solar aquí, en lo que es en medios de comunicación, porque el periódico más leído, pero a una diferencia abismal, es la Nueva España. La Nueva España, la información que da, es bastante sesgada y, y, y bueno, y es, que, y es que es lo que hay. Y, lo, y la única prensa alternativa que tenemos puede que sea una revista que se llama Atlántica 22, de un periodista de Joan Cándano. Y, y es lo que hay, pero es un, es un periódico, es un, bueno, es una revista minoritaria, eh, se Oye, publica... Una pregunta,
4: una pregunta que quizás también sea un poco, eh, no sé, eh, ingenua, eh, eh, ¿y la actitud general de la gente? ¿Qué tono notas?
0: No, la gente está muy enfadada, ya. La, pero pero van a ir a votar pero la gente está enfadada según la encuesta de la razón aumenta un 4% la abstención o sea de un 62% o un 63% que había en un 63 que hubo en las elecciones autonómicas ahora estarían pues en un cincuenta y cuatro puntos menos un cincuenta un, y aproximadamente
7: eso es buena señal
0: eso lo que pasa lo que pasa que a mí la pena que me da que no es una abstención racional, ah, es una abstención visceral. Sí. Es decir, que en el momento en el que las cosas Cambio. se maquillen por lo que sea, pues la gente vuelve sí, otra vuelve. vez al redil. Algo que yo, por, que yo por mi parte estoy viendo que la gente eso está muy cabreada, yo cuando les hablo de que hay que abstenerse, primero se sobresaltan, pero después lo entienden, y hay algunos que, que se suman también, y... Y nada, y es que es la línea que pero la gente está enfadada porque está diciendo, bueno, es que después de, de tanto, al final no hemos solucionado nada, seguimos sin presupuesto, esto, no hay visos tampoco de, de, de nada, ya estamos en mil parados, ahora nos convocan la huelga general, eh, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Ya. entonces es, la, sensación, la sensación que hay es como de pasotismo, de que ya estamos hartos claro. la clase política, los políticos, no hacen nada más que engañarnos ¿no?
7: ojalá el pasotismo llegara a pasar de las urnas uh -huh.
4: bueno, querido Fernando, ya. perdóname, pero como ya se nos ha ido un buen rato sí. eh, pues eh, aunque es apasionante lo que nos estás contando la verdad es que a mí me ha sido muy ilustrativo de la situación de Asturias que desgraciadamente conozco muy poco, pero ya tenemos que dar paso a nuestro siguiente corresponsal.
0: Bueno, pues nada, muy agradecidos y saludos y república tenido. constitucional.
4: Muy bien, Fernando.
7: Adiós. Un abrazo. Adiós, adiós. adiós.
4: Creo que ya tenemos entonces, es que José María ha tenido que salir un momento y me, has, y me ha pasado los trastos para que centre el balón a otro José María, José María de la Red, que nos habla desde Valladolid, ¿verdad?
14: Sí, muy buenas tardes. Buenos días.
4: Buenos días. O buenos días. Cuéntanos.
14: Vamos a ver, yo he estado escuchando lo que estabais hablando en Asturias, de Asturias, y para mí Asturias es patria querida, y aunque no soy asturiano, y me da mucha pena lo que está sucediendo ahí, pero bueno, eh, es bueno que las cosas empiecen a reventar por algún lado. Eh, primero quiero saludar a don Antonio, que está ahí, como sí, siempre, al pie señoría, del cañón.
7: aquí estoy, ¿Eh? después de venir de Logroño.
14: De... <risa> Se mueve mucho, más de lo que nos movemos todos los demás. Eh, esto que, Y yo quería hablar de una cosa que a lo mejor pues no es muy, muy significativa para el resto de los españoles, sino para los de mi ciudad, que es Valladolid, y es la siguiente. Eh, se ha propagado la noticia de que un juzgado de Valladolid había admitido la dación en pago de los créditos hipotecarios en una resolución. Eh, uh -huh. yo he tenido acceso a esa resolución y no es cierto Claro que no. Eh, el, el juez no admite la reacción en pago si quieren ustedes eh, les comento más o ¿Sí, menos sí? de manera extractada lo que ha sucedido
4: claro, adelante uh -huh.
14: pues se trata de lo siguiente eh, en el año 2010 el juzgado de primera instancia número 8 de Valladolid dictó un despacho de ejecución por importe de 74.000 euros contra dos deudores hipotecarios y su fiadora solidaria que era la madre de uno de los deudores, de uno de los deudores hipotecarios y como no concurrió nadie a la subasta del bien eh, la entidad financiera que hay que decirlo, era la caja de ahorros de Vitoria y Álava se adjudicó el bien por el 50% de su valor de tasación que debía ser una vivienda bastante humilde que el 50% era 56.600 euros es decir, el valor total del inmueble eran 113.000 euros 113.100 para ser exactos y entonces lo que el juez admite es que, bueno, pues cuando una entidad financiera se adjudica por la mitad de su valor tasado la tasación la tiene que aportar naturalmente la entidad financiera el bien y esa tasación supera con creces el, el principal y demás cantidades que se ejecutan pues que se tiene por pagado ya la entidad financiera por una interpretación de la ley, de, de la, tanto de la ley hipotecaria como de la ley de enjuiciamiento civil eh, que, que, que si bien en su literalidad ah, presta conformidad con la ejecución que se despachó en su día no puede seguir siendo esto a seguir adelante puesto que eh, supondría pues un enriquecimiento injusto eh, ir en contra de sus propios actos y puesto que la tasación la incorporó la propia ejecutante y, y, y ser una interpretación legal contraria a la buena fe y, y contraria a la forma en que hay que interpretar las normas en el tiempo en que han de ser aplicadas que es este entonces, lo que ha sucedido en realidad no es que se haya admitido la dación en pago para la extinción de la deuda hipotecaria, sino pues, una especie de, de encaje de bolillos para decir que no se puede seguir adelante eh, con la ejecución cuando un banco o una entidad de ahorros, en este caso, se adjudica un bien por el 50% de su valor y después eh, pretende seguir adelante con la ejecución por las cantidades que le quedan por cobrar una vez que ha incorporado ya su patrimonio el bien por la cantidad en la que fue tasado. José María. Sí, dígame, don Antonio, que usted sabe de esto mucho más que Desde yo. Desde
7: luego me he dedicado mi vida al estudio del derecho y, sobre, y el derecho hipotecario, fíjate como lo conozco. Esa sentencia es injusta. No e es
14: una sentencia, es un auto.
7: E ilegal. Decirle por qué. A ver. Primero, la dación en pago no está admitida en el derecho español. Primero ni en el código civil ni en la ley hipotecaria Ajá. salvo que se acuerde voluntariamente sí, de sí. un contrato claro pero si no hay acuerdo eso la ley no admite por aplicación de la ley la dación en pago pero mucho menos se puede alegar que como ha dicho el auto de que en este caso concreto la ejecución no puede seguir adelante porque se produciría una situación de enriquecimiento injusto no porque ha confundido la noción de enriquecimiento injusto con injusticia enriquecimiento injusto en el derecho español es una acción subsidiaria no nunca puede ser ejercitada en nombre primero ni principal cuando han fracasado todas las leyes todas las acciones ingrimibles para reponer una, una situación ilegal o injusta se puede acudir a esta ley, que no está reconocida en la ley, pero sí en la jurisprudencia, esta acción de enriquecimiento injusto, pero siempre que se entienda, por enriquecimiento injusto, enriquecimiento sin causa.
8: Ajá. ¿Ha
7: entendido la diferencia? Sí, señor. porque Y, y en este caso no se puede alegar, porque causa de enriquecimiento, claro que la hay la propia ley.
8: Ajá. Entonces
7: no, no puede prosperar la ley de enriquecimiento injusto, porque... Aquí hay enriquecimiento con causa.
14: Es decir, que mientras no se modifique la ley...
7: Exactamente, tú lo has dicho.
14: Esto tiene que seguir adelante. Tú lo has eh, dicho. De esa opinión participaba yo también, pues y coincido con usted, aunque mi conocimiento jurídico sea notablemente inferior. No, hombre, no. Y sí, sí, ya se lo digo yo. Eh, <risa> se lo puedo asegurar. Pero eh, a mí lo que me preocupaba muchísimo es eh, que a la opinión pública, de
7: alguna manera... Se la engaña con esto, ...se ha
14: querido sí. transmitir como una especie de logro nada. o como una especie de cosa que el juez eh, ha pues como eh, un triunfo de, de, la justicia, de, ¿no? de social de, de la interpretación de la ley de y eso, conforme a las circunstancias históricas y todas pues eh, ha, ha conseguido plasmar en, en un auto de denegando el despacho de ejecución claro, mejor pues. dicho delegando el seguir adelante la ejecución pues por los libros
7: de, que el, tratan los libros que tratan del crecimiento injusto desde prácticamente todo primero le digo que no está regulado en ninguna ley es una construcción doctrinal de la jurisprudencia y es un último recurso para que cuando no hay ninguna acción típica directamente aplicable se pueda acudir a esta acción atípica que, que desde el siglo XX para acá ya nadie llama enriquecimiento injusto porque eso no induce más que a confusión significa enriquecimiento sin causa cuando hay causa de enriquecimiento, aunque sea injusto, pues la ley lo protege. Pues
14: lo paradójico de todas esta resolución es que efectivamente el juez reconoce que desde el punto de vista formal, dice él, sí, sí. en la aplicación de lo dispuesto en los artículos 579 y 500 de la ley sí, sí. del juiciamiento civil es correcto. y el artículo 1911 del Código Civil, correcto. Eh, conforme al 3.1 del Código Civil, que es la interpretación de las normas, se puede hacer esta interpretación que hace él diciendo que no se puede seguir adelante no, no. Eh, despachando la ejecución por las cantidades pendientes de cobrar no. eh, sino que eso debe quedar al margen ya de,
7: no, no, no. de la eh, es un error, un juez no tiene potestad para modificar una ley porque él es, de la misma manera que en la ley sobre Garzón la última, en la ley no la sentencia del Supremo sobre Garzón la última, la de los crímenes del franquismo lo han asuelto pero ha habido un voto particular del, ma del excelente magistrado, eh, Juan, José Manuel Maza. Ese excelente magistrado dice, el juez Garzón, que ningún juez tiene potestad para derogar una ley. Y de la misma manera que Garzón no podía derogar la ley de amnistía...
14: Pues este tampoco puede derogar la ley Ahí está. ¿Eh?
7: Ya, bueno, ahora, ahora lo has comprendido a la perfección.
14: Pues... Pues a mí lo que me preocupaba es esto, que hay gente que en situación de extrema necesidad en estos momentos, pues porque las cosas están no rematadamente mal, porque yo en algún artículo he escrito en el diario de la República, he escrito que, que, que no era crisis, que esto ya no es crisis, sino que es quiebra, y que de la quiebra vamos a pasar a la bancarrota, si Dios no lo remedia, eh, y, y eso es una, una forma de expresarme, no, 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 no quiere decir nada. Pues de esta misma manera entiendo yo que si estos señores dan en decir dación en pago, esto ya es una realidad, pues miren, no, no. señores, no es una realidad. No. Y además es una interpretación muy forzada de la ley que, que, que no está admitida en derecho y que lo que tiene que hacer el legislador, si quiere, no es invitar a los bancos a que se sumen a las prácticas de buen gobierno, de buena administración o de buena conducta o de no sé cómo lo llaman. Mi, mi paisana doña Soraya Saida de Santa María por cierto que las dos vocales eh, de los partidos eh, de, se no, llaman igual no, Se, se llaman igual y son de Valladolid, las dos. Sí. No sé si es que los de Valladolid. Se
7: sí.
4: llaman Soraya. Dios mío, yo tenía aprecio eh. a Valladolid, hombre. Hombre, yo también <risa> lo
14: sigo teniendo, aunque <risa> sí. vivo aquí. Entre Soraya se han del juego.
4: También,
10: interprétalo, interprétalo de una manera positiva. Valladolid a or
7: oradores. Dale, don Antonio, de... vamos. Oh, sí, no, quería decirle a nuestro amigo José María sí. que la mayor parte, bueno, el 90% de las personas confunden derecho y justicia creen que lo que es derecho que es lo que es la ley es la justicia y eso y, no y, es verdad la justicia y, es otra cosa por tanto la injusticia es algo distinto de lo ilegal puede haber una cosa injusta y ser legal y, no, y el, es que quien no conoce esas elementales cuestiones no puede opinar sobre el derecho ni la, la dación en pago no está admitida salvo acuerdo voluntario como dice el gobierno le está pidiendo a los bancos que la acuerden voluntariamente y para que piquen le está ofreciendo ventajas económicas a los bancos que admitan voluntariamente para que sea el, en realidad el Estado el que soporte a los contribuyentes el favor de dar el eh, eh, acción en pago al, al, para favorecer al, hipote, al hipotecado pero siempre a costa del contribuyente puesto que cualquier favor que haga el gobierno a la banca la, lo paga el contribuyente.
14: Yo le quería apostillar, don Antonio, una cosa. Es cierto, la gente no sabe eh, distinguir entre lo que es ilegal y lo que es injusto. Yo digo que ilegalidad, injusticia y agravio comparativo, que muchas veces también por ahí se van los, los, los esfuerzos de la gente cuando se da no. cuenta de que les han tratado de manera desigual ante situaciones aparentemente iguales. Pero el
7: agravio comparativo es simplemente un criterio eh, de... Un criterio, pero no es una norma, es un criterio para evaluar unas, un auto, una sentencia, sobre todo en el terreno administrativo, porque en el terreno, en derecho civil, eso, no, ni en penal no hay agravio comparativo. Eso, es, eso pertenece al derecho administrativo. Sí, entonces, José
3: María de la Red, perdón un instante, al decir la palabra bancarrota, que ha mencionado usted, don no, nos no, ha abierto muchísimo los ojos no, y no, quiere decir algo.
10: No, no, solamente era eh, vosotros que sois, tanto tú como don Antonio, que sois juristas, ¿cómo interpretáis lo que ayer eh, eh, ha, eh, bueno se ha comentado el dictamen o el informe del Consejo de Ministros sobre justamente esto, sobre la, la acción en pago? Porque ayer ha habido, una, ha habido algo que han decidido sobre eh, qué circunstancias eh, personales.
14: ¿eh? Sí, en realidad no han decidido nada. ¿eh?
10: No han decidido nada, exactamente. No es han un decidido informe, nada
14: porque lo que dicen es que si los bancos quieren sumarse a esa iniciativa los que voluntariamente, pues para eso me voy al banco, negocio con el banco, el la dación en pago, Exacto. y si llegamos a un acuerdo pues ya está decidido.
8: Exacto, no han dicho Pero nada de lo, lo que ha dicho no nada. Antonio, ¿no?
14: Yo me imagino que, que como mucho lo que sí que supondrá eso es algún beneficio para los bancos de orden fiscal claro. o de orden contable una cosa de esas, pues para que los bancos
7: para, no que que es que lo pague,
14: para que lo pague el
10: contribuyente claro, sí, 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 claro porque decían de una serie de personas, por ejemplo una familia que esté en todos en paro
14: sí, que el sí, precio bueno, de bien, la vivienda
10: bien. esté entre, no sé qué baremos, etc es decir, que estén en la, la pobre familia esté en la quiebra
14: pero, mire pero la lo no, único que
10: van a hacer es como una eh, morosidad, no morosidad sino como, digamos, dejarlo para más adelante, una moratoria sí, una, una moratoria. moratoria exactamente, esa ¿Sí? es la palabra eh, la nación de pago en realidad ya se es viene palabra... practicando
14: por las entidades financieras como consecuencia de, de la crisis del ladrillo eh, respecto de sus enormes clientes, los promotores inmobiliarios que les han dejado unos pufos y entonces como saben que no van a rascar nada porque los señores promotores inmobiliarios se han largado con el maletín de la divisa a paraísos fiscales como Belice y si preguntan ustedes al señor Rodas Gladín, seguramente les recomiende algún otro, pues eh, lo, que, lo que sí que ocurre es que esto ya ha sucedido, la dación en pago. Otra cosa es que para los pringadillos, que estamos desatendidos eh, del gobierno, no estamos bien gobernados, no estamos bien amparados legalmente, pues esto vaya a suceder.
7: José María. Eh, sí, dígame. ¿Es conveniente también aclarar? La diferencia entre adjudicación en pago y, y dación en pago. Son cosas diferentes. La adjudicación en pago sí es legal. ¿Qué es eso? Pues que en una subasta se subasta y se llega se adjudica en pago de la deuda,
4: se adjudica y queda y queda con terminada la deuda.
7: Pero la dación en pago no, porque la dación en pago requiere el acuerdo voluntario para que la dación equivalga al pago. Ah, si no hay acuerdo entre acreedor y deudor, eso no es posible.
14: Para la extinción de la deuda.
7: Para extinguir la deuda. Eso es. ¿Don Lorenzo? No, eh, a José María,
10: eh, como, digamos, coterráneo que es. Ah, sí? <risa> Hombre, ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? ¿Don Lorenzo? Claro, Lorenzo ¿Qué? Alonso.
14: De, de, ah, es usted zamorano. Claro,
10: hombre. Zamorano,
14: que el otro día salió claro, nuevamente una noticia de peleas de abajo.
10: Exactamente, ya otra hemos hablado. Ha que hemos hablado muchas veces de, lo de algunos municipios y demás, ¿no?
14: Sí,
8: pues sí, te sí. quería
10: yo, ¿qué te parece? Hace poco eh, he leído y he escuchado del el presidente de la Diputación de Zamora. Sí. Que actualmente, además, es el, es el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, nada menos. Estupendo. ¿Eh? Eh, hablaba de, en contra de lo que se está diciendo voy a meter una pequeña cuña en contra de lo que se está diciendo que se oye mucho por ahí de la eliminación de las diputaciones él reclamaba justamente lo contrario que precisamente hay muchas diputaciones como es el caso de la provincia de Zamora o de la de Salamanca o de la de León que sabes que tenemos muchísimos municipios pequeños que justo son los que le están apoyando yo conozco muchas de, de, de esas diputaciones que están prestando verdaderos servicios a los municipios pequeños como es la recaudación de los tributos sí. es, la, por ejemplo la recogida la, de las basuras y todas todo, esas cosas exactamente, sí. los todo servicios lo públicos
14: les hacen en común exactamente, sí, exactamente, en mancomunidades que llaman
10: luego eh, es algo fundamental lo que sobran son otras cosas
14: es posible, es posible que, que teniendo razón en lo que estás diciendo
10: Seguro eh, que la tengo.
14: No, yo yo ya no apuesto por nadie. No vale. eh, eh, teniendo razón en lo que estás diciendo, lo que sí que ocurra es que debido a la despoblación del medio rural, pues ahora mismo hay núcleos de población en que es difícil mantener un municipio con
3: 15 vecinos.
14: Ya no sé. eh, y entonces eso... Sobre todo esos si
3: son los 15, son concejales, ¿no, don José María? Hombre, entonces, pues pues no.
14: prácticamente, y se ponen sueldo y después pasa no, lo que pasa.
10: No, ¿eh? no, los municipios pequeños los concejales y el alcalde casi nunca tienen sueldo. Lo hacen el trabajo de manera eso voluntaria es
14: y, 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 pequeñas,
10: y pequeñas dietas. Y les eso tienen loco, que llevar les tienen que loco, a las loco, elecciones
14: atados porque claro. no quiere ir casi nadie. Antonio, claro, y además ¿eh? tú
10: sabes que hay hay secretarios eh, de verdad, verdaderamente hay gente muy trabajadora que tiene cuatro, cinco o seis municipios, por ejemplo sí. del Valle del Tera o del Valle del Órbigo que tiene eh, que está haciendo las tareas de cinco municipios y cobra igual no. o menos que un municipio de más de cinco mil o diez mil
3: habitantes. Sí, don Antonio, sí. don Antonio García Travijano. Sí, quería terminar de ilustrar
7: a los oyentes sobre el problema de la dación en pago y eh, aclarar que el Consejo de Ministros ha estudiado el tema pero son tan ignorantes del derecho saben tan poco que han ido dando palos de ciego en su discusión y no han llegado a ningún resultado los palos de ciego es que han olvidado que en toda hipoteca hay dos acciones una, la acción real que es la ejecución de la hipoteca y otra la acción personal, que es la derivada del crédito garantizado. Bien, para que la dación en pago fuera efectiva, bastaría con que el banco, a la hora de contratar, renunciara a la acción personal y solamente se contentara con ejercitar la acción real, la hipotecaria. Yo he sido notario, y como notario he autorizado escritura, hace mucho tiempo, donde eh, se pactó así, al hacer la hipoteca, el banco se comprometía a no ejecutar en el jugador nada más que la acción real hipotecaria. En ese caso sí equivale a una adopción en pago, porque el banco ha renunciado en el momento de constituir la hipoteca, no después, por un pacto, sino que ya está. No es un pacto, es que es la, una Antonio, regla constitutiva. Pero,
14: me permite corregirle.
7: No, no, Espero un segundo. No he terminado. El, consejo, el consejo de Ministros entonces ha dicho, ha, ha tenido en cuenta esto, pero ha, lo ha confundido y ha creído que eso dependía de la valoración del piso que haga el banco pero como son los propios bancos los que valoran los pisos, se encierran en un círculo vicioso, porque claro para que un banco renuncie a ejercitar la acción personal tiene que estar seguro que con la acción real no va a perder dinero y para eso no renuncia él a que la tasación que él va a escuchar es la de su propio banco eso es lo que quería decir
14: yo, yo le quería corregir en un sentido y muy sencillo y lo va a entender usted rápidamente usted cree que es ignorancia ignorancia del derecho de, de, porque alguien se ha tenido el, que leer algún ministro, texto sí. de derecho hipotecario no, yo no, que no, sea, no, 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 el Roca Sastre, no, o... no
7: lo, los bancos le dicen que no
14: ya, ya, y punto, ya acabó no, y, no,
7: no se acabó, no y, ellos y, son tan poco conscientes de su poder subalterno que creen que son ellos los que mandan, por eso Rajoy Dice, yo ni pacto ni dejo de pactar, yo ejerzo la soberanía, a mí nadie me obliga. Eso se lo creen de buena fe, son tan idiotas que se lo creen. Entonces el banco le dice, nosotros no queremos ni vamos a renunciar nunca, a, a la, ni vamos a admitir el, el, la, la acción en pago. Pero ellos, como se creen que el, el poder lo tienen ellos, están pensando en la manera de que ellos pongan una solución que es la de ellos. Y por eso han discutido la forma de acción en pago y han pensado que si, se, que si renuncia el, el, el banco a ejercitar la acción personal o crediticia, uh -huh. si la, la valoración del piso es correcta, entonces el banco puede. Pero lo que es un círculo vicioso, porque el banco no va a admitir más valoraciones que a las que le diga su propio peritaje.
14: Lo que pasa es que también ahí se, se tiene en consideración por parte del gobierno, entiendo yo, ¿eh? Lo del flujo hipotecario lo del flujo de la corriente del crédito hipotecario el que el que se puede dar crédito hipotecario cuantas más gentes mejor y cosas de esas y han hecho pues en realidad la mayor parte de las escrituras de constitución de créditos hipotecarios pues son un cambalache donde cabe todo donde aparecen fiadores donde el bien hipotecado eh, aparece con una valoración, pero el préstamo es superior pues porque aparecen pero José los María, padres, las madres, las tías. María, Entonces todo se, se pervierte un poco la naturaleza del crédito pero, hipotecario.
7: Pero José María, todo ese lío, eso que estás diciendo, es la pura consecuencia de la creencia errónea del propio banco, de los propios especialistas en, en el patrimonio inmobiliario, de que han creído durante 10, 20 años y volverán a creerlo cuando pase esta crisis de que el suelo nunca baja de valor que siempre sube y por eso se produce la burbuja inmobiliaria y todas las locuras que estamos asistiendo pero la banca se equivoca más incluso que los propios particulares en Holanda hubo una, una situación tremenda de depresión a consecuencia de que se acabó de repente el negocio del siglo de los holandeses que fue el valor de los tulipanes sí. Bueno, pues sabéis que un tulipán, una cebolla de tulipán, se cambió, tenía el valor de un tiro de caballo lujoso con ocho caballos. Y eso provocó luego una crisis brutal. ¿Y quién se equivocaba sobre el valor ficticio de las, de las
8: cebollas de tulipán? El banco,
7: los bancos. ¿Quién se ha equivocado hoy de la burbuja inmobiliaria? Los bancos, los bancos. Son ellos los bancos los que le decían a quien iba a pedirle una hipoteca para comprar un piso... Decía, ¿pero solamente quiere usted que le demos 50 millones? Por Dios, si usted puede, puede comprarse otra... O le damos dinero para que se compre eh, un piso en la playa o un automóvil. Esto, o compre usted un piso de, ma de mayor envergadura. Era la propia banca la que inducía y daba más dinero al cliente del que había entrado en la en banco pidiendo. Y le bueno, daba más. Mí... Responsable primero la banca.
3: Queridos amigos, perdón, don Antonio, don José María de la Red, querido Tocayo, amigo repúblico, tenemos que seguir y dar paso a nuestro siguiente corresponsal, así que eh, le damos las gracias por su participación.
14: Pues muchas gracias a vosotros por permitírmelo.
3: Y te despedimos sí, sí. cariñosamente hasta la próxima vez.
14: Pues yo un otro, saludo fraternal otro. a todos los que estáis ahí, sí, empezando sí. por
3: don Antonio. Gracias. Muchísimas gracias, Oye, José María. Un abrazo. María. Y otro día hablaremos más de Castilla-León,
10: ¿eh? Vale, otro, día, queráis. otro día, <risa> <de> Lorenzo. Seguimos <risa> adelante.
3: Preparado. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Seguimos adelante y tenemos al teléfono a don Carlos Domínguez Casado. Eh, buenos, buenos días, don Carlos.
12: Buenos días.
3: Eh, de María. Encantado de, de tenerte aquí esta mañana eh, queremos felicitarte lo primero por tu importante papel papel como eh, participante como miembro del comité organizador que ha recibido la visita de don Antonio por el éxito del acto allí organizado en la librería Santos Ochoa también por el éxito con los medios de comunicación hasta, hasta la propia radio, televisión española eh, lo entrevistó a don Antonio y por la cariñosísima acogida que todos vosotros nos habéis dispensado eh, habéis dispensado ...a todos los asistentes al acto... ...a don Antonio y a mí mismo... ...que veníamos realmente emocionados... ...recordando la agradabilísima... ...estancia con vosotros... ...en un... hemos salido de madrugada... Eh, ...de Logroño... ...para estar aquí haciendo el programa... ...y... ...todavía recordamos el viaje de ida... De ...nuestro paso por el puerto Piqueras... ...y luego nuestra pequeña excursión... ...hasta el pueblo de Trevijano... ...el pueblo... ...el, el Lar... El, ...el lugar de los antepasados... De, de don Antonio eh, pequeña aldea situada sobre un risco eh, vigilando a un lado y a otro de las dos vertientes esos hermosos valles de montaña que creo que don Antonio tanto como yo ignorábamos que hubiera una, una montaña tan, tan densa, tan bonita, tan fragosa y tan ter territorio tan extenso no, tan eh, cerca de Logroño
7: a mí me ha emocionado ver mi nombre puesto en la desviación a una carretera que solamente sube a Trevijano, un pueblo medieval que me ha emocionado las calles no cabe un coche y todas de piedra y todas de la Edad Media sí. y algunas ruinas de un castillo que pues supongo que sería de mi antepasado y una iglesia también románica antiquísima y una maravilla pero sin habitantes no hemos visto una sola persona y tenía varias calles y vivirán pero no hemos visto a ni una persona pero maravilloso, el paisaje fantástico, el río que domina todo el valle que se está haciendo un pantano y los pueblos que hemos recorrido ha sido una delicia, sí. una verdadera delicia.
3: ¿Y cuál es, eh, don don Carlos, qué impresión tiene usted para todos nuestros oyentes y repúblicos del movimiento, eh, qué impresión puede usted trasladarles acerca del, del acto de Logroño. de Logroño tan brillantemente celebrado
12: allí? pues eh, muy buena <coughs> me han dicho que, que les gustó mucho que resultó muy divertido muy instructivo que resultó en un ambiente muy familiar también, también que, que hace también mención que hubo gente que vino de, de fuera de La Rioja desde desde por ejemplo desde Vitoria o desde, desde Teruel y también, sí. también lo, que, lo que hemos conseguido es que eh, eh, gente que quiere, quiere unirse a nosotros
3: ...que bien, sí, queremos adelantar aquí también... ...que estamos preparando ya una nueva gira... ...que incluirá eh, Teruel... ...donde dos... Eh, ...lugar, donde viven dos eh, repúblicos médicos... ...médicos de profesión... ...que vinieron a Logroño... ...con sus mujeres... ...y queremos en la próxima gira visitar Teruel... ...y también Huesca, donde uno de nuestros repúblicos... ...Diego, no recuerdo... ...lamento no acordar su apellido... ...porque persona muy activa, muy cría... ...Diego no sé si es marrón o marro... ...Diego que vive en Huesca eh, va a organizar un acto también patrocinado por la librería San Santos Ochoa y haremos una pequeña gira que incluirá Teruel, Jaca y Teruel, Jaca y, sí. y, y perdón y Huesca naturalmente. Don Carlos eh, continúe usted su, su bueno por cierto le felicito por la magnífica presentación la seria la solemne eh, presentación que hizo del acto eh, en la librería Santos Ochoa hablando tanto de... usted inició sus palabras diciendo que present, quería presentar a dos grandes personajes uno, don Antonio García Trevijano y otro, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional y qué librería más hermosa, sí. qué bonita
12: no, 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 muchas gracias a ustedes de verdad sí, yo les dije en la, en la conferencia que que yo desde que entré en el MCRC y ahora con, con mis compañeros siempre tuve el deseo de que de don Antonio viese a La Rioja ...para conseguir ese mismo efecto... ...que yo creo que, 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 que produce en todo el mundo... ¿no? ...primero un, a la, a la, un despertar de la realidad... ...política de España... ...y después conocer una, una teoría política... ...realmente novedosa.
3: Muy bien, así don Carlos Domínguez... Eh, ...que vive en Calahorra... Eh, ...organiza ya, está organizando... ...un acto allí donde Antonio no, don Antonio no hablará... ...esta vez de política... Eh, ...sino que junto con uno de sus discípulos... ...preferidos, don Martín Miguel... Rubio, eh, profesor catedrático de, de instituto en, en Valdepeñas eh, que creo que todavía no sabe no conoce que le hemos embarcado en este asunto eh, eh, hablarán sobre, dedicarán su presentación a Quintiliano al a, 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 Porque eh,
12: el Calahorra. personaje
3: de Calahorra eh, que es cuya presencia, cuya figura allí es importantísima, ¿verdad eh, don Carlos?
12: Mucho, mucho, todo lo que es el mundo académico eh. Y, eh, en La Rioja siempre está la figura de, de Quintiliano y en Calabro, pues, no ya no eh, no digamos es, un, es hijo ilustre y además, eh, y aparte es una figura ya, ya casi ya popular
3: Sí y, y asimismo también eh, mmm, este, quiere preparar, o no sé si en esa misma intervención de Antonio, pues hablará de arte porque eh, mmm, también allí, a las, al final del, del acto de Logroño, con, la librera, con la librera, encantadora ah, librera. Ah, sí. no, sé cómo, no sé cómo se llama la, la, la dueña bueno. de la librería, que estuvo tan cariñosa con don Antonio. Se habló de arte uh -huh. y mm, posiblemente... Pues
7: si hay ocasión, oca ocasión no lo sé, en, que, en cada hora es difícil porque es quintiliano. Hombre, el arte literario sí, pero, pero otro tipo de arte en quintiliano no lo veo claro pero en Huesca o en Jaca pues pudiera ser pudiera ser que se planteara un tema de arte porque en el Alto Aragón hay un arte hay una pintura que no tan buena como la catalana pero hay un arte gótico interesante no tan buen, en Barcelona es mejor y Valencia después pero allí también hay sí. Yo estuve en Jaca haciendo la milicia claro. universitaria, y aparte que hay una iglesia fantástica, hay uno, unos portales claro. eh, maravillosos.
3: ¿No sería in, muy interesante que en, ¿Puede esta, ser? que en estas giras en las que vamos descubriendo el paisaje, los monumentos de ser? España, enriquezcamos?
7: To, bueno, el que no lo sepa, eh, yo le informo que he dedicado muchas horas de mi vida a estudiar eh, arte, sobre todo vi, viendo, no estudiando en libros, sí, sino no, viendo bien. arte y que ha escrito un libro sobre arte bastante voluminoso, con muchas fotografías que se llama Ateísmo Estético Arte del Siglo XX
3: Sí, sí, libro que está en la librería Marcial Pons de Madrid a disposición de los repúblicos eh, Don Carlos Domínguez, eh, creo que el próximo sábado tendremos que ampliar el la información sobre la, sobre la visita de don Antonio Logroño y de momento le despedimos dándole las gracias a usted, a don Ramón Alegre, a don Héctor Bartolomé a don Juan Carlos Pérez Ramos miembros del comité organizador, organizador de, de esta visita por el éxito obtenido y por la simpatía y la fortaleza es revolucionaria la, for la fortaleza
7: Uy, que ha encontrado allí un ambiente de esas dos mujeres también eh, miembros activos de
3: es verdad Olvidaba,
5: esa, de nuestro olvidaba, olvidaba que movimiento Y me ha dado alegría
7: de ver que hay gente nueva y que con una ilusión enorme en que este movimiento crezca en La Rioja. Pues, que lo van a llevar
3: a otros pueblos y a Logroño y a, y
7: a Que cuando vayamos a Calahorra será un motivo para comprobar el progreso que habéis realizado ahí.
3: Pues muchísimas gracias, don Carlos. A usted. Y nos veremos pronto en Calahorra.
12: Muy bien.
3: Hasta muy pronto. Hasta pronto. Y dan... Damos paso a continuación, empezamos eh, nuestro informativo internacional y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra república, querida a república bueno. y amiga, doña Rosa Amor, que desde Francia eh, va a dar comienzo a este espacio. Querida Rosa, eh, sí, buenos muy buenos días. días. <risa>
4: buenos días. Oye, nos habías no prometido que ibas a estar aquí. Días.
2: Bueno, no, no tardaré, no tardaré. Bueno,
3: ha causado un cierto revuelo, eso sí, tenemos que decirse el artículo... Que, último artículo publicado en el diario eh, eh, ¿cuál? Que, que, que ha despertado ¿Cuál cierta era? polémica el uno que con un título una pequeña frase de Víctor Hugo no que no sé cómo era sí. Doña Rosa
2: ah, el de la cuestión clerical sí.
3: ese es ese es pero bueno ahora, ahora estamos en el espacio informativo pero pero bueno le adelanto que su artículo <risa> ha, ha producido una una, una cierta
2: bonjour, polémica
3: bonjour Rosa
2: bonjour ça va? Ça va. Eh,
7: simplemente que era demasiado agresivo el fondo es bueno pero sí. ha pasado el tiempo de esa agresividad ya sí. hoy no es necesario combatir a la iglesia a la religión con eso de esa manera tan radical que será normal en los tiempos a los que te refieres pero hoy no, hoy yo soy ateo y, sí, y, bueno... y como ateo sin embargo no siento la necesidad de atacar tanto a la iglesia no,
2: Por... no, pero sí, ya podréis a mejor tener la oportunidad de ver otras cosas que escribo claro, no claro, no, supuesto. Es, es que, bueno, era un, quizá un, un texto más de carácter histórico, un poco decimonónico, quizá. Claro. Y, bueno, tampoco... Bueno. No, Pero le, no, le, le,
7: has, le has comunicado el espíritu que tuvo en su momento sí. el, el ateísmo anticlerical. Hoy sí. el ateísmo no es anticlerical.
3: Es
2: y ha quedado un poco y, Mariana y, y, Pineda. Y de, y de
3: toda, sí, de sí. todas maneras Doña Rosa amores no es eh, atea, ¿no? Ah, no lo Doña sé. Rosa, no. Creo que sí. Bueno,
2: yo soy lo... teóloga, de todas formas.
3: Es teóloga y además de otra religión, ¿no?
2: Sí. Ah, ah eso yo No sí,
3: sabía, ver. para sí. que lo conozcan nuestros oyentes. Vamos, todavía. quiero
2: decir que los, los estudios, las escrituras. ¿De ¿Qué religión?
3: Si se
7: puede decir. Bíblicas,
2: saber? pues. Eh, protestante. Sí, me, entonces, me, bueno. Pero soy descendiente de judíos, en fin. Ah, que...
7: ¿Pero es protestante o de la, jud... o de, eh, de la religión hebraica?
2: Sí, entonces. Eh, bueno, pregunto, pregunto. sí, vamos a ver. Yo lo que sí cultivo es la fe, digamos, ¿no? Sobre todo eh, es, cre es creyente. Sí, 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 claro, en Jesucristo. Pero, es no,
7: pero no, ah, en Jesucristo.
2: Sí, bueno, en, o sea, yo me considero cristiana. Ah. Entonces, y luego aparte Entonces, de eso, no... aparte de eso, pues en general. Me entiendo muy bien con, bueno, con teología, pues lo, lo he estudiado a la en eh, Langier y tengo muchos amigos que son sacerdotes de católicos y otros que son monjes y otros que son, en fin. Y, y bueno, es un tema que me interesa desde hace muchísimos años, ¿no? Muy bien, bien pues este,
3: este pequeño perfecto. preámbulo y para explicar la personalidad de Doña Rosa, para que también los electores puedan... Entender su artículo. Sí, y vamos a pasar o sea, a la
2: información. Soy, digamos que soy una mujer de fe ahora. Luego ya es que me da miedo decirlo, porque a lo mejor si hago cosas que no... No, no importa. También, la También, por como presume... Y no, luego, no, no, hombre, no, no.
8: Nada,
4: eh, Rosa, eh, yo yo también me confieso católico eh, y, y practicante en lo que puedo, eh, lo cual no no es una garantía de que yo sea una buena persona en todas las ocasiones. Es más, me considero claro, me bastante, ser... bastante fallón en <risa> esas cosas, ¿no?
2: Siempre me, me da un poco de, digamos, apuro. Yo soy una persona bastante discreta y, sobre todo, con bueno pues con la intimidad. Y claro que, al, al, digamos, pronunciarse por ciertas cosas, parece que ya la gente te va a ir a, a todo lo que uno hace mal, pues a, no. a magnificarlo. Pero bueno, no, no pasa en nada, el ¿eh? Hay no que defenderse. Este Hay que defenderse. Yo, me, es un tema que me. Pero me al mismo apasiona. tiempo,
4: si me permites, yo eh, tengo cierta. Ligera, ligera sí. discrepancia con eso que planteas. Porque al mismo tiempo creo que eh, nuestra fe, con todo el respeto a las demás posiciones, es sí. algo que también debemos, podemos y en sí. ocasiones debemos manifestar públicamente. Sí. Y yo así pretendo hacerlo, sí. por lo menos sí. a pesar de mis muchos errores, insisto en ello. ¿no? Sí, y, en sin ser, yo... y sin ser un portavoz oficial de nada. ¿eh? No,
8: en, cambio, no, eh... en
7: cambio yo no presumo nunca de ateo, porque considero que es una actitud... Eh, agresiva eh, mm. frente a mis padres, mi familia y un país que es mayoritariamente católico. Yo digo que soy ateo cuando me lo pregunta o cuando viene a cuento, pero yo no claro. presumo ni estoy orgulloso de ser ateo. Soy, no, ateo, yo... por, soy ateo porque yo no tengo la, la suerte de ser tocado por la gracia ni tener fe.
2: No es tengo la que... no tocar la
7: lotería, nada más.
2: Creo que un escritor, pues no no puedo firmar, digamos todo lo que hago. Con nada, una vez mandé un, un texto a un, bueno, una, una publicación y se pensaban que lo había escrito el obispo de Sevilla. O sea que, porque puso un, eh, o sea que puedo parecer una cosa, puedo parecer otra y bueno, ya claro, pero en mi vida íntima no, no, pues sí.
7: Autor no quemada.
2: Si yo, si yo rezo todos los días, hago oración o lo que sea, pues ya eso no. Sí, yo sí, creo que es en el terreno... Evidentemente. El escrito, no, no, pero más, hay un pues, error.
7: Hay un error. Perdona, Rosa. Está muy extendida la opinión en España, sobre todo. De que la religión es una cuestión de conciencia privada, que cada uno puede tener la suya. ¿Sí? Y eso descansa en una ignorancia absoluta de lo que es la religión. No hay religión sin culto, y el culto ¿Sí? es público.
3: Claro. Por
4: tanto, sí, no, ese el error no, es claro. total. No, claro,
3: claro, evidente.
5: El, sí. a eso, a eso es me definido. quería referir
3: eso también lo dejó claro doña Rosa Moro no en este artículo, sino en un anterior ya afirmaba claro. que el culto en efecto era público pero no, no que, perdónenme que este, este tema de la yendo por los de la, de la de religión, libertad no, es, es no interesantísimo pero queremos Porque... una noticia desde Francia, doña Rosa a ver, cuéntame
2: sí, pues también enlaza con esto, bueno hay dos por un lado está nuestro señor Sarkozy, que ha declarado. Nuestro señor que...
3: Sarkozy, eso.
8: ¿Eh?
2: Suena es muy religioso, <risa> no es San Sarkozy, ¿no? Nuestro, no nuestro amado padre. <risa> <risa> y muy señor mío. Pues, pues que resulta eh, que dice que si no gana, se, que, vamos, que se aparta de la vida política. ¿Ya? Así
7: si no dice. gana, dice que. Ah, si no gana. Si no
2: gana las elecciones. Ah, o sea, es una amenaza. Si no gana,
3: ah, qué bien.
7: tan que... querido
2: que amenaza, que oye, que no, si no me votáis me voy.
8: Que yo, creo,
7: yo creo que lo que ha hecho es señalar el camino para irse. Ya sí. Ahora lo votará mucha menos gente que si no hubiera dicho eso. Pues, pues, tengo la certeza absoluta sí, es porque conozco muy bien a los franceses. Es posible. Yo estoy casado con una francesa. Mis hijos tienen la doble nacionalidad. La, mi, más de la mitad de mi biblioteca es francesa. Claro. Entonces sí. sé muy bien cómo es el, el sí, sí, no, ya, ya. Y le van a votar menos que si no hubiera dicho eso. Para que se vaya. Unos que que lo hubieran votado, dirá ah, usted, muy bien, pues vete ya.
2: Sí, sí, porque claro, alguien que dice, bueno, o gano o me voy, pues, dice, pues, pues vete, nada, hijo, adelante, que vete, vete. vete. Eso es. Y no vas a luchar
7: eso es, eso <risa> por, es tú,
2: por lo que Francesi. quieres construir, aunque estés equivocado o no lo estés, que eso ya sería otro discurso, pues nada, adiós. <risa>
7: muy bien, Rosa, o, adelante, sigue.
2: Y, no, y otra, no, otra noticia que siempre me, me llama la atención, se relaciona con el tema de la educación, es que en esta en los meses de enero, febrero y marzo... Todas las instituciones educativas, colegios, todos tienen jornadas de puertas abiertas, donde todo el mundo puede ir pues como si fueras a un museo. Entras a un aula, está el profesor de física, hombre, una reliquia. Pues hablas con él, <risa> te enteras de lo que comen, puedes comer bueno, en la cantina. Eh, es un recorrido que se hace para que todo el mundo conozca los colegios. No cuando se han inaugurado, se van, sino van, todos a, los, años se, todos los llenar, años.
7: se van a llenar de pobres, hambrientos.
2: Eh, bueno, aparte de eso es explicar el sistema que, bueno, como sabéis, no ha cambiado nunca, ¿no? Es el mismo que hace 40 años, es un sistema de, de enseñanza, ¿no?
4: Eso es una bendición. Hace un rato estábamos hablando precisamente de las tribulaciones que eso supone en España, ¿no? Así, que sí, cambiamos claro. cada, cada poquito.
2: Para todos, eso es, una, eso es terrible, para alumnos y para profesores. Claro. Porque, claro, si cada año tienes que estar cambiando un programa, no sabes bien en qué terreno pisas... Eh, eso es, eso lo que crea es una inseguridad a todos, eh, impresionante. Aquí este, yo creo que esto lo llevan muy bien, eh, tanto la enseñanza pública como la privada. La privada no hay que pagar tampoco porque está subvencionada para todo el mundo. Y la, la enseñanza privada está regentada por, por religiosos, o sea, bueno, por instituciones católicas, curiosamente. Y además son muy buenos, muy, muy reputados y vamos, del mismo nivel o incluso más que la enseñanza pública. Y aquí la, las personas lo llevan indistintamente a un sitio a otro y eso está muy bien. Por cierto que en las clases, y esto lo sé porque, claro, yo he ido a escudriñar muchos sitios, no vestida de la garterana, pero bueno, más o menos a, a ver qué, qué hay con la polémica esta que querían quitar los, los emblemas, las, los crucifijos y todo eso en España. Pues yo me hubiera gustado decirles que aquí todos los colegios tienen sus emblemas, aunque no sean declarados colegios católicos pero como están regentados por instituciones que son de origen católica pues dejan sus crucifijos y dejan todo lo que para ellos consideran como cultura
7: es que esa ridiculez
2: española tú conoces, sabes de sobra que aquí en cada cruce de caminos y como ha habido es tantos claro, templarios y todo pues está es todo claro. lleno de crucifijos enormes por, por la calle que uno no se lo espera de Francia y sobre
7: todo en la región donde tú vives
2: en Bretaña, sí, sí.
7: en Normandía, eso es sí,
2: sí. impresionante Esto, ahí. claro, estos eran de los de Coeur, eh, Roy, es. el, Coeur, el rey y el corazón sí, que, sí, que sí, no claro. querían ni la revolución francesa o sea, no sí. querían nada solo sí. mantener Hombre, las...
7: la guerra de la Bandé, Bandé fue un poquito un pico, un poquito más abajo pero también muy
2: cerca sí, sí, no, el Bandé, sí, sí eh, he visto muchos reportajes y eso fue, ah. madre mía
7: y sabes sí. que los líderes de la Bandé eran peluqueros no lo sabes. Ahí va. Pues no. Pues te voy a decir, ¿por qué? Porque la revolución suprimió las pelucas. ah Sí, sí. Entonces es ah. natural. La guerra civil de la bandera fue liderada por los peluqueros. De verdad, ¿eh? Los generales sí, el, eran el peluqueros.
4: De esquilache, pero con peluca. Claro.
2: claro <risa> quitaron las
7: pelucas,
4: lo dejaron sin
2: trabajo.
7: Y guerra para restaurar las pelucas y la aristocracia. Pues sí,
2: <risa> pues, sí no, bueno. Eso, pues, eso no me extraña. Bueno, claro. además, ya sabes
7: que he dedicado 50 años de mi vida a estudiar la revolución francesa.
2: Sí, pues sí, sí, por
3: pues, eso. Querida Rosa, querida República, Rosa amor, muchísimas gracias por tu intervención hoy. Vamos un poquito justo de tiempo, sí, vale, pero ya sabes gracias. que contamos permanentemente contigo sí,
2: sí. para el
3: informativo regional. Sí,
2: muchas gracias. Muchas sí. gracias
3: también por tus artículos y por la ayuda que nos prestas. Y
2: un abrazo. Gracias,
4: bueno, buenos
3: días, hasta, hasta muy pronto,
4: adiós Rosa
3: y damos, buenos paso, días. A, y damos paso ahora a don José María Alonso desde Varsovia que nos ha enviado un mensaje muy cariñoso disculpándose porque no había publicado artículos últimamente debido a, a un extraño fenómeno de mente en blanco, ¿no, don José María?
13: Sí, hola, José María. Muy <risa> buenos días. Que, buenos que, días, que días,
3: prometía ¿no? subsanar prontamente, ¿no? No prontamente, sé, no sé es que por me qué. qué quedado, no me, ha, me
13: han abandonado las musas de repente.
3: Pues eso es, eso es terrible. ¿Qué, hay, no,
7: ¿Qué
13: tal, Antonio? Con un, muy muy
4: con un par de copitas a veces se resuelve, ¿eh? Pues la verdad <risa> es que,
13: hombre, es que con un, con un par de copitas me, me, me temo, me tengo miedo. <risa> ah, bueno, ¿eh? Entonces no. <risa> Porque ya me, la, me lanzo, ya de, 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 con un desenfreno total. y me, bueno sí, sí, si ya,
3: <risa> pues si ya ha don José María Alonso en, en condiciones normales de luego con un par de copas puede ser tremendo. Ah, eh, don José bueno, María. Eh... bueno
8: eh,
13: Pues mira, yo yo de verdad sinceramente espero, ¿sabéis lo que me está pasando? Que es que muchas veces eh, cuando quiero hacer un artículo resulta que tocáis el tema de manera muy pertinente en los informativos y además, claro, como hay juristas de una talla tremenda y hay gente pues con una formación y una eh, sabiduría muy superior a la mía pues la verdad es que luego intento escribir algo pero no llego entonces digo bueno pues para decir o repetir lo que ellos han dicho ya o decirlo de otra manera pues la verdad es que mejor esperar a tener algo original y poder decir algo que realmente sea del gusto y sobre todo que interese y que, que merezca la pena leer.
3: ¿Y, don, y artículos en polaco no vamos a admitir, ¿no, don Antonio? No, de
7: momento, de momento no. <risa> Cada, Cada vez que me
3: Miguel escribiendo en latín no. así que, que tenemos una crisis no, no, no. en el movimiento Has hecho una declaración
4: dura. de bicho raro de, eh, espectacular, ¿eh? Porque eh, lo, el gesto que has hecho de, no solamente de humilde intelectual, sino de no querer escribir, si aquí quiero escribir hasta hasta, hasta el, el apuntado, has ¿verdad? <risa> Tú, que no, si la, la verdad es que ese cuidado sí. ecológico
8: tiene gracia!
13: no porque la verdad es que yo eh, nunca mira si os digo sinceramente nunca he escrito nada esto ha sido una especie como de, de ejercicio de responsabilidad pues sobre todo por el movimiento y porque me quedó muy claro también y enseguida pues eh, lo hice mío la, la ideología de la teoría pura de la república y fue una especie de me salieron no, artículos no como que, a borbotón, ¿no?
7: que no tiene ideología
13: que no tiene ideología, perdón, eh, no es la ideología, efectivamente, técnicamente hablando, lo que es, es, más es lo político, científicamente, efectivamente, perdón por la por la falta de de,
7: de precisión.
13: De, de precisión, efectivamente. ¿Está Entonces, todavía, bueno, está, está todavía estos, Don
3: José María bajo el efecto ese de la mente en blanco? De la mente en blanco, <risa>
13: sí, un poco, sí. Tengo cosas preparadas, tengo los deberes ah, bueno. hechos y tengo cosas, pero bueno, el caso es que lo antes posible, si se me ocurre algo que merezca la pena, por supuesto que lo mando y, y de manera, vamos, muy gustosa, son unos que entramos
3: Sí, no, no contamos, entramos,
13: contamos, eh, claro. Entramos en materia entonces. Sí. Eh, Antonio, don Antonio me mandó el otro día deberes de averiguar por qué Putin le había dado ahora por eh, dejar que eligiesen a los gobernadores regionales. Sí. Bueno, pues entonces eh, yo he averiguado algo. El caso es que eh, antes sí se elegían a los gobernadores regionales y lo que hizo Putin fue eliminar estas elecciones por motivos de la guerra del Cáucaso. Una uh -huh. guerra en el Cáucaso y lo que él dijo, bueno, pues a partir de ahora para evitar. ...que a los gobernadores en esas zonas... ...los encumbren... Eh, ...organizaciones terroristas... ...organizaciones sí. pues... ...semicriminales y demás... ...lo que hizo él fue decir... ...bueno pues elimino estas elecciones... ...los designo yo... ...y así los tengo controlados...
7: ...y lo que ha pasado ocurre? es que han derogado ahora esa ley...
13: ...claro porque al parecer pues se ha tranquilizado... ...la situación un poco en las zonas más conflictivas... Que, ...o lo que, lo que Putin considera más conflictivo... ...o lo que le conviene ahora a él decir... ...que es menos conflictivo de cara también a las elecciones... Y él ha dicho, bueno, pues de repente va de nuevo, siempre bajo su filtro y su control, eh, va a dejar de nuevo que haga, que haya sufragio universal en esas, en las regiones. Hay que decir que Rusia, como es el noveno, ocupa, bueno, es el, uno de los países es más grande del mundo, yo creo. De hecho, eh, los territorios que tiene las subdimensiones políticas no son todas iguales. Hay eh, 83 componentes constituyentes, entre ellos hay repúblicas, hay países. Y hay Oblast, que se llaman, ¿no? Y hay ciudades autónomas, como por ejemplo Moscú y San Petersburgo, que tampoco a los alcaldes los elige el pueblo, los designa el mismo, el mismo Putin. Entonces, eh, no en todos sitios hay las mismas elecciones, no están uniformes, por ejemplo, en España, pues hay autonómicas y luego hay las generales, ¿no? Ahí son de otra manta, porque tiene otra organización. tengo Según lo que he podido leer, porque no lo sabía, ¿no? Y entonces, bueno, lo que este hombre parece que está diciendo ahora es simplemente vamos a volver, a, en aquellos territorios donde habían sido suprimidas, que no había sido en todos ¿eh? de donde habían sido suprimidas, pues vamos a volver a dejar que se presenten pero siempre bajo supervisión del personal claro, ¿eh? claro. Uh -huh. ¿Eh? bajo el filtro del presidente y ese además, eh, lo que hacían antes que eran elecciones indirectas, o sea los candidatos los proponían los mismos mini parlamentos de esas regiones, por así decirlo está, propuestos a...
7: está sí. clarísimo la explicación que has dado vale, ahora sí. la pregunta es Sí. es cierto las informaciones que se han publicado en la prensa rusa crítica contra Putin diciendo que lo que la población antes aguantó porque era, no quería más que eh, salir del, del, del imperio, del sistema comunista y de la burocracia del partido y no se ocuparon de la corrupción porque eso no, no les preocupaba y que ahora ha pasado a ser una nueva preocupación de la población rusa que ahora sí están preocupados con la corrupción.
8: ¿Eso es cierto? Es nuevo? Eh,
13: sí, bueno, ahí depende también de las zonas. Hay zonas, por ejemplo, ciudades grandes como puede ser Moscú, San Petersburgo, eh, no se me ocurre ahora otra también grande, eh, no Kursk, ¿no? ¿cómo se llama esta vez? hay otras ciudades de dos, dos millones y pico de habitantes, ahí donde la población tiene digamos es más urbana y es más culta, por así decirlo, Ay, sí. pues sí les preocupa más, el, 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 no verdad. solamente la corrupción, sino el, 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 el poder aspirar a un sistema democrático moderno o a lo que ellos creen que sería un sistema democrático moderno, que, claro, bajo el prisma nuestro sabemos que no <ríe> que no es otro todo lo que reluce. no Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que si. Eh, lo que ha ocurrido, eh, sobre todo en Rusia y en, y en esas ciudades, es que eh, cuando cayó el comunismo, los directores comunistas de las empresas y de los organismos, eh, como ocurrió la pri una privatización gigantesca, eh, brutal y muy rápida, esos directores de esas empresas se quedaron con las empresas como propietarios y formaron una élite de, eh, claro. de, de corruptos sí, sí. y, además, excomunistas convertidos al neoliberalismo más salvaje, por así decirlo. Y entonces la población dijo, bueno, pues mm, lo, lo anterior era malísimo, vamos a ver qué es esto. Sí. Y lo que han visto es que esto, después de un tiempo que les ha servido, sobre todo para mantener unos un nivel de vida normal, sin tirar um, cohetes, pues han visto que ahora de repente, pues que quieren no mejor nivel de vida, ni más trabajo, ni más dinero, sino simplemente más libertad. ¿Quién es libertad uh -huh. Porque también la Internet eh, pues ha hecho su trabajo, como también lo ha hecho en China y lo ha hecho en muchos países, en India y demás, y la gente pues ve cómo se vive en otros países Occidente y se quieren parecer.
7: Y ese fenómeno ahí? es muy interesante para nosotros. Uh -huh. de cómo... Yo no vivo
13: en Rusia, desgraciadamente, no vivo en no, Rusia, está en no sé de primera pero mano, pero, pero bueno, me pilla claro, que aquí... Me pillé cerca, veo la tele rusa, Hombre, eh, no entiendo el ruso, pero está más completamente... Pero... Estás
7: más cerca de Ucrania de Kiev que de Rusia, pero, pero estás... Sí, pero,
13: pero sí hay una información aquí bastante habitual sobre bueno. lo que ocurre en Rusia, como es normal, porque es la puerta de atrás de aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto, hay, hay una preocupación, según trasciende a los medios polacos, yo también procuro leer las publicaciones no solamente internet sino la prensa escrita la prensa más especializada no como aunque son muy tendenciosos el Newsweek polaco eh, sí. hay, hay ese tipo de revistas no que, que siempre pues tienen reportajes amplios sobre sí. en polaco sobre Rusia y bastante profundos Pero y, bueno, debes, de, menos...
7: debes de saber que en nuestro movimiento estamos muy interesados en conocer la evolución en Rusia bueno, muy lo, que esté,
13: lo que esté en mi mano y claro. siempre estoy a disposición claro. para, para poder informar y sobre todo eh, con la verdad por delante, ¿no? Porque hay tanto, hay que leer mucho. Claro, que, claro. Pasa como con todo, que hay que no te puedes eh, agarrar a una agencia de noticias, porque no, hay que leerlo no, no. todo y sacar entre líneas y un poco, un poco eh, dilucidar o discernir qué es, de, que hay de cierto en todo lo
7: que y, se encuentra Y descubrir las mentiras, porque yo, por ejemplo, claro. veo la televisión RT español que es rusa sí. y de 100 noticias que miro, solamente me quedo con dos o tres. Y es aquella donde no está en juego nada ruso. Porque cuando se habla de Norteamérica, ya es demagogia total contra Norteamérica. Cuando se habla de algo ruso, demagogia total a favor de Rusia. En cambio, he visto reportajes sobre asuntos de Holanda extraordinarios, de, de, de una calidad como no lo he visto nunca. Una maravilla. Es
13: buenísimo. Yo, yo sigo una hace mucho maravilla. tiempo ya... Sí, es cierto, yo también sigo mucho esa televisión RT porque tiene unos reportajes increíbles y efectivamente, como dice Antonio, pues eh, eh, son tendenciosos y son demagógicos en todo lo que concierne a Rusia eh, y en, sobre todo en todo lo que concierne a Putin. Putin es un santo, un ¿no? santo. Es, un, es una maravilla, es el mejor y bueno, tiene... Además claro, le tiene pone un...
7: cuando sale en la, en la televisión, la cara y la expresión que le sacan es de santo.
3: De santo, sí, 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 porque es completo, son, no, sí, sí. No le,
7: no le falta más que ponerle una aureola.
3: Una, o una toca y que sea una monjita sí, light. No, eso no la cara de, de vieja, no, eso no
13: sí pues tiene una mala leche o... <risa> y se nota en la cara de, de, sí, no. yo cuando, cuando sí, le veo sí, haciendo sí. A, se le ve haciendo judo y le coge al otro del cuello digo Mira el, 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 sí, el, el,
3: se llama ese, además, no, su apellido no, en español ese de Putin, ¿no?
8: Putin.
13: Sí, sí. Sí. sí son esos, esos apellidos eh, que acaban en in Putin, Stalin sí, esos in, de, todos sí. esos tienen son son apodos realmente aunque bueno, bueno es, una, es que también los eslavos las lenguas eslavas tienden también a no a apodar sino a eh, sí, a cortar los nombres haciendo cinco, una especie como de, de mote cinco, cinco par, par. perdón Ajá. vale y, y bueno y eso es más o menos lo que yo tenía que decir respecto a a, a la pregunta de don Antonio sí. no sé si habrá quedado si no sí, claro por sí, lo sí. menos tenemos más información yo
7: ya para mí ya sé guiarme sí, bien,
13: ¿eh? Y, y, y por otro lado eh, de la actualidad local de colonia pues bueno lo que ocurrió con, con el, el tren el otro día no ah,
7: sí, sí.
13: más allá del suceso en sí que ya se conoce bien la cantidad de muertos de heridos y todo lo que ocurrió pues
7: y, una y, desgracia y, y fue un error de desvío de del tren que fue
13: bueno al final lo que al fi, se, se cree todavía eh, fue, se, ya se sabe seguro que lo que no ocurrió o sea no fue error de los maquinistas técnicamente todo funcionaba como es debido, entonces solo queda una opción que es el error eh, de los controladores, de alguno de los controladores.
8: De y ya se
13: ha, se ha conseguido acotar hasta tal punto de que se ha encontrado una persona que se dice que es la culpable, pero esta persona está ingresada en un psiquiátrico porque tiene un shock tremendo. Eso
4: me recuerda un accidente que hubo aquí hace años eh, por, por allá cerca de Albacete, un choque de uh -huh. dos trenes, que al final en efecto ¿Chinchilla? el muerto... Chinchilla el muerto no me venía a la cabeza eh, se lo echaron eh, literalmente al controlador de, de las agujas de la zona que era un pobre hombre que estaba allí vigilando y ya está no y además creo que se había muerto hacía poco o se acabó muriendo no se, se busca un chivo expiatorio y, y ya está
13: ¿Te claro, toda claro, la pinta algo, lo que tú dices vaya es lo que eh, José tienes toda la razón porque precisamente yo quería eh, lo que quería decir es que han encontrado a esa persona han encontrado claro. hasta esa persona lo han un, ingresado en, en la fiscalía claro, la, la fiscalía hasta dentro de cuatro semanas que ha dicho el medio que no puede declarar, pues no lo va a tomar declaración. Sí. Y mientras tanto, pues están eh, saliendo a la luz pues muchos de los defectos que hay en la red ferroviaria polaca, que es heredada del comunismo y tiene todos los defectos eh, correspondientes a una red viaria, ferroviaria pues que, que se hizo en los años 50, 60, con unas instalaciones... Bueno, por poner ejemplos así, sacados de las locomotoras, de los dos trenes, de uno de los trenes tiraba una locomotora que es un modelo ET-22 que se llama, que son tan, es tan potente y tan pesada que suele, suele, ser, suele utilizarla para tirar de trenes de convoyes de carbón. Eh, claro, ese, esa locomotora, el peso que tiene y la inercia que inercia, tenía, claro, claro. actuó sobre el otro tren como un ariete. Claro, lo perforó y decían dicen, claro, dicen, hombre, es que si hubiera habido dinero para haber comprado una locomotora normal, pues a lo mejor no había habido tantos muertos,
8: claro
13: porque la velocidad tampoco era tan excesiva. Eh, a 120 kilómetros por hora por aquí no va nadie, o sea, el 8% dicen que las vías están preparadas a su velocidad, ¿no? La
7: reacción argentina en un accidente parecido ¿Sí? en Buenos Aires, del ferrocarril, ha sido más violenta. En primer lugar, ha habido detenciones inmediatas y destituciones y nacionalizaciones de la compañía. Así Ha sido, ¿Sí? sido una reacción total. Sí, aquí en
13: Polonia, eh, bueno, la, la, la verdad es que la Renfe polaca, para que se los oyentes sobre todo entiendan, que se llama PKP, -Kolei ¿no? que es la, la Renfe en, en Polonia, es una institución anquilosadísima, sobredimensionadísima, con una, para que os hagáis una idea, yo tengo conocidos que trabajan en consultoras a, y dan servicio a esta gente, que tiene un equipo jurídico de 250 abogados.
4: ¡Qué locura!
13: Que los tienen metidos en un edificio y no se sabe muy bien qué hacen.
4: Con la llave la han cerrado y ya está. No. Me acordaré toda mi vida un viaje de Torum a Varsovia en primera, Madre, por supuesto, no, con la calefacción averiada. ¡Madre Fue mía! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Claro, claro. Tremendo.
13: Es que eso es tremendo. Bueno, el, el tren que se ha estrellado, lo, yo lo cogía todos los jueves, porque yo tenía que ir en otra época... Eh, trabajaba para una empresa española y tenía que viajar todos los jueves a Cracovia y iba en ese tren precisamente, y la verdad es que lo que tú dices, José, o sea es, son trenes pues muy bonitos, ¿eh? es romántico, sí, es, porque además de va muy, muy despacito.
4: Pero uno no va para eso. Claro, lo,
13: fijaros hasta qué punto aquí las infraestructuras están mal, que eh, se tarda menos en tren que en coche.
8: Y bueno, la gente vale.
13: apro sí. aprovecha para trabajar en los portátiles a, a bordo de los trenes... ...para no tener que estar seis horas... Eh, a, ...bueno, realmente de Varsovia a Cracovia no hay más de 300 kilómetros... ...300 y poco. En coches son cinco o seis horas bueno, y en tren son, son tres.
4: Infames, sí. Sí. son infames, sí.
13: Son infames. Pues entonces, el problema que tiene aquí Polonia es que se le echa encima... lo que comentábamos el otro día del el campeonato este de fútbol... Que, tienen, ...que es la puesta de largo de Polonia eh, un poco internacional... ...como igual que en Londres van a ser las Olimpiadas, pues en Polonia esto... ...y ven que no sola, que le crecen los enanos... ...o sea, que no se acaban las autovías... ...que ayer ha pasado esto... ...bueno, es, es tremendo... es una ...dicen ya, se hablan porque claro... ...aquí son muy sufridos... ...es como la maldición ¿no? de, de Polonia ...siempre siempre sufriendo... ¿no? Y, ...pero bueno, el, en definitiva... ...bueno, pues eh, sí, saldrán... ...habrá archivos expiatorios, como dice José... ...habrá eh, gente procesada... Y, ...y al final acabará todo en agua de borrajas... ...porque modernizar una red eh, ferroviaria... ...en un tiempo tan corto es imposible... Es y, menos con, ...y menos con la legislación y la burocracia... ...y los problemas bueno. de aquí... ...daros
8: salvo cuenta que, por ejemplo
13: que, que España es un país... ...con una orografía complicadísima... ...y se hizo todo muy rápido y Polonia es completamente plano... ...y se
7: está
4: tardando el triple...
7: ...salvo que vengan aquí a España... Y los españoles le colocan un ave de norte a sur y de este a oeste y por lo cruzan de ave. Esta es otra. Y
4: comisiones es que, incluidas.
13: Y, y, claro, <ríe> bueno, cuidado, porque en España, con la crisis que hay, el, el yo escuché a uno de estos que conozco de, de los trenes, me decía, dice, mira, en, en, en España se han hecho, por ejemplo, trenes de alta velocidad, es, son, es una hipótesis, entre, imaginaos, Zamora-Palencia, ¿no? Sí. Y decían que solamente si fuera toda Zamora a Palencia y volviese en ese tren, el dinero que se ganaría no daría ni para la manutención yeah. de la vía o sea, sí, de las escenarias y de es, la limpieza
7: esa es la impresión que tenemos sí.
13: Sí, y eso es lo que, lo que yo me temo que si en España no, no hay dinero para mantener infraestructuras en condiciones, pues puede haber problemas no como este, porque este problema realmente ha sido precisamente por eso, por no tener unas infraestructuras adecuadas, anticuadas dejadas, sin dinero y si en España pasa un tiempo que sigue así pues a lo mejor también desgraciadamente puede haber problemas
4: lo que pasa también en ese tipo de accidentes eh, en Polonia y en cualquier otro lugar... ...y en Argentina que también ha habido, pero incluso aquí en España es... ...también, un, un, ¿cómo diría yo, accidentes puede haberlo siempre... ...incluso con las mejores infraestructuras. Eh, lo digo porque muchas veces este tipo de accidentes soliviantan a todo el mundo... Eh, ...le hacen pensar que, es que todo el mundo se ha eh, ocupado poco de las cosas los recursos que hay normalmente son los que hay. Y, claro. hombre, cabe presumir que alguien es responsable en los sitios, que no todo el mundo está podrido ¿verdad?
8: No, y que alguien intenta
4: hacer las cosas medianamente bien con los recursos que tiene en el
13: momento. Efectivamente. Ejemplo, no, hay también hay, hay mala suerte porque, mira, en Alemania hubo también hace muchos años, no sé si te acordáis, un accidente, porque creo recordar que un trozo de vía, desgraciadamente, se levantó y penetró en un vagón, hizo palanca y descargó un tren entero en una vía modernísima, con yes. un tren cuidadísimo. ¿Y
7: qué impresión o sea, tienes ahí en la prensa, en los medios de comunicación de Polonia, sobre la crisis griega?
13: Eh, se habla poco, ¿Ah? se ¿Ah? habla menos es, es que en los medios eh? españoles. Es extraño, efectivamente, porque extraño. a mí me llama la atención que los medios españoles, y en, está es, todo el mundo muy preocupado, pero en Polonia se habla lo justo...
7: ¿Tú crees que Se puede... dice lo
13: que, lo que ocurre. ¿Sí? ¿Crees
7: que sí. puede ser que porque la religión ortodoxa no es la que está en Polonia, pero sí en Rusia?
13: Eh, eh, yo creo que es... ir hasta ese punto es... no. sería demasiado, ya. Antonio, porque eh, si bien es cierto que, que Polonia tiene una religión muy marcada es un país muy... Eh,
8: Católicos.
13: muy católico muy católico pero además coherente practicante, sí, 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 y es sí. que el 90% es practicante, practicante
8: ¿no? sí. es
13: que si lo ves arrodillados en la nieve fuera de la iglesia pero como es que una... siempre
7: los católicos hemos visto a la sí. iglesia ortodoxa como algo sí. exótico como algo como si no fuera nuestra sí, religión
13: ha habido últimamente una intención ecuménica más lo por sé. parte del Vaticano sí. de, de juntarlo, pero yo creo que no es por eso, eso yo está creo en tratos,
8: que es... hay, hay más
13: Sí, hay más hay más diferencia. Eh, yo creo que por zona por zona geográfica. Daros ah, cuenta, sí. Grecia es el primer destino de vaca, vacacional de Polonia por ah, cercanía eh, por cercanía geográfica. Grecia y, y Egipto. A Egipto no van porque ya no se puede ir después de lo, de lo que ocurrió de, lo, de cómo está el país y a Grecia siguen yendo y dicen que no pasa nada que no bueno que sí que el país está mal que no sé qué pero los, los polacos que yo conozco que van a Grecia de vacaciones o, sí. o hacer, pues, sí,
8: pues dicen sí. que no no
13: les, sí, no les preocupa demasiado. Sí. Yo creo que es el dominio público en toda Europa o en Europa que Grecia es un país eh, corrupto y, y que eso es muy difícil cambiarlo y a nadie le extraña que esté como está, a nadie sí, le extraña. Lo que pasa también. es que a nosotros, como españoles y como gente del sur y más identificados, Portugal, Grecia, Italia y, y España, nos, nos afecta más porque es como si nos estuviera pasando a nosotros
7: pero en Grecia Por... no tanto ¿eh? en Grecia eh, eh, tenemos más la imagen de la Grecia antigua que de la moderna y la moderna sí. aunque la prensa no está todo el día hablando de la crisis de la sí. quiebra de los rescates de, la, de todo, de la suspensión de pagos no lo sí. tomamos no, no no, no lo consideramos como algo que nos afecte vitalmente no, Sí, lo tiene... vemos como curiosidad pero no lo sentimos como algo propio en cambio si eso sucediera en Italia, aquí en España sería un cataclismo.
13: Sí, posiblemente, porque lo veríamos, lo veríamos más cercano a nosotros. Italia y
10: España. Pero no
7: geográficamente, culturalmente.
13: Culturalmente, culturalmente, efectivamente.
7: Yo...
10: No, yo también quería decir que lo, lo mismo también los los polacos ven un poquito a Grecia, los ven un poco distantes, porque como Polonia tiene una moneda propia, tiene una está fuera de la Unión Monetaria, ellos ¿Eh? piensan que no va con ellos esa película.
13: Sí, Entonces, también es dicen, muy cierto, Lorenzo. Dicen,
10: ellos dicen, eso es de, como ahora está, eh, los periféricos dice si nosotros estuviéramos ahí, dice, lo mismo nos pasa igual que a ellos, por eso lo ven un poco distante.
8: Es, es mi, muy es mi opinión, ¿eh? Es
13: sí, 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 es una opinión acertada porque es cierto que hace dos o tres años los colados estaban deseandito entrar en el euro y ahora mismo eh, la, es, es completamente al revés, o sea, están nadie quiere entrar en el euro porque se dan cuenta claro no son todos lo, lo hemos comentado una vez que, claro. que manteniendo su llamada soberanía entre comillas no eh, económica pues que no es soberanía realmente sino que es independencia económica en la emisión de moneda pues ellos suben y bajan el eh, de, el, sloti. Eh, el sloti y, y más o menos funcionan les da miedo entrar y les da miedo sobre todo porque están viendo y dicen mira estos que son pro griegos que eran digamos, unos desgraciadillos, se meten en el euro y están así, pues como nos metamos nosotros, igual pues no va a pasar lo mismo, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, yo yo creo que hay fuerzas en Polonia que empujan hacia el euro, pero son intereses, pues son los partidos políticos, ¿no? Que están alimentados y pagados pues, por...
8: Por, por Bruselas,
4: también, ¿no? por Bruselas. Por Bruselas, sí,
13: Esta sí. ¿no? gente, ese, esta camarilla que, que lleva los destinos europeos ahora... Sí. Esperemos que no dure
10: mucho. sí se nota mucho, eh, yo también he leído, he leído cosas así sobre Polonia, de que eh, Alemania, ¿es cierto eso de que Alemania está eh, extendiéndose, digamos, industrialmente hacia el este? ¿O es un mito? Sí, sí,
13: sí, sí es muy cierto. Mira, daos cuenta... Por ejemplo, eh, que están
10: externalizando cosas hacia Polonia,
13: Sí, dicen, eh, hacia Chequia,
10: vul hacia
8: vulgarmente,
13: la... vulgarmente dicen que Polonia es la maquila de Alemania. Exacto por así decirlo, ¿no? Y es cierto, ahí eh, te vienes a, por ejemplo, mira, la red de telefonía móvil más importante, que aquí se llama, era, era una empresa polaca, que se llamaba ERA, precisamente, pues fue adquirida por Deutsche Telecom. Uh -huh. eh, eh, hace sí, nada. Sí, sí. Eh, vas a las empresas grandes, a, lo, a los eh, consorcios, y te das cuenta que siempre el 51% del capital es alemán. Eh, hay otros inversores, que dijimos hace poco que era Francia era muy fuerte, pero, según tengo entendido, ya Alemania ha superado a Francia en inversiones. Cuando cayó el telón de acero, fue Francia, precisamente porque decía don Antonio, esa afinidad que tenían, esa facilidad para entrar en el país, pero luego ya Alemania se ha comido eh, un poco el, el terreno a Francia, y efectivamente Alemania fabrica muchísimas cosas en,
7: en,
13: en Polonia, y además también, claro, no les eh, no les vende demasiado, bueno, sobre todo coches, ¿no?
7: Coches Han olvidado los polacos crees tú que la memoria de que la razón fundamental el pretexto porque la razón era el poder y la expansión imperial pero que el pretexto de Hitler fue el la expansión el área vital de Alemania que era Polonia la salida
13: el Lebensraum aquel ¿no? sí 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 eh, bueno, aquel, es, yo, no eh, lo,
7: yo no lo olvido
13: mirad es que eso es inolvidable los polacos tienen un de
7: Polonia ha sido Alemania
13: ha sido Alemania, pero los polacos tienen más recelo hacia Rusia que hacia Alemania. Ah, eso también. es
7: verdad. También. Acaba de mencionar algo
4: que, que además un dato histórico. Claro.
7: Porque Napoleón, sí. la facilidad con la que se quedó con Polonia y puso el ducado de Varsovia, era por Rusia. Por Rusia ¿no? Lo mismo, igual, la misma razón. Sí, sí.
13: Hay últimamente muchas... Bueno, la, la historia... Por poneros un ejemplo... Ese, ¿Sabéis la, el desastre este de Smolensk donde sí. murieron los, los dos presidentes? 90. Bueno, pues en Smolensk eh, hay un bosque que se llama Katyn ah,
8: claro,
4: que,
13: que sabéis sí. el incidente la hay, élite,
4: una hay una película, ¿La película? Hay una película,
13: exactamente Hay una película de, de Andrzej claro, pues,
8: élite, eh, sí. La
13: élite sí. militar y la élite intelectual polaca una vez más fue secuestrada y eliminada y enterrada sí. y asesinada allí entonces Qué los claro. rusos hicieron creer hasta hace nada que habían sido, que habían sido los sí, alemanes sí,
3: sí. y lo consiguieron hasta no? hace nada fueron treinta y, durante y, bueno, y tantas sí. mil personas ¿no?
13: Claro, sí, sí, alrededor de no sé si la hace de hasta José María, pero sí, alrededor sí, de treinta claro, mil entre sí, oficiales, sí, eh, ingenieros, eh, intelectuales. El
7: episodio más triste de la guerra mundial fue eso. Claro, la colonia, colonia es,
13: ha sido descabezada de su élite, intele, de su precio laocrático, ¿no? <risa> sí, sí. sí, <risa> sí, <risa> sí. También eh, más de una vez y, sí. y es, una, es un, un baldón que llevan, es una dificultad. Entonces, ese recelo que hay hacia los rusos es muy fuerte, porque además eh, los alemanes realmente, gran parte de Polonia, ya sabéis que, que los alemanes, eh, aparte de invadir, eh, desplazaron a mucha gente para situar a sus habitantes ¿no? en, en estas zonas. Wrocław eh, que es la antigua Breslavia, Breslau, pues es una ciudad eminentemente alemana.
7: Además, no, Ahí la, la... no es un chiste aquella gracia de de Woody Allen, que oigo a Wagner y me dan ganas de impedir Polonia. Sí,
8: sí. 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 sí además, bueno. además,
13: aquí se bromea, se bromea muchísimo. O sea, y, igual que igual que eh, lo, las bromas con el comunismo, que a mí, por ejemplo, yo como tengo muy buen humor siempre y me río mucho con todo el mundo, y pues muchas veces hago una broma sobre comunistas y no les hace gracia. Si, bueno, haces, una broma sobre, claro. si haces una broma sobre nazis, sí les hace gracia. Sí. Pues ya, ah, los nazis, qué que, que brutos, qué bobos. Sí. Pero si dicen los comunistas, dicen, no, esos serán malos. Sí. Dice, es que a los han ya hasta
4: está... hace dos días, por otra parte.
13: Claro, claro, no, es el tremendo es ya. Gigante, Aparte gigante. que arrastran en Polonia, arrastran también una manera de hacer las cosas. Hay una generación entera que se ha criado y ha crecido y ha sido educada en el comunismo, que son están completamente como logotomizados sí. Os vais a correos, os vais a un banco donde encontréis empleados de 50 años, o 45-50, 55-60, y es gente pues que siguen siendo comunistas. Y el dicen que, te dan,
4: dicen que pasa algo parecido con los alemanes orientales, o con claro, muchos de claro. ellos, ¿no?
13: Sí, sí ya, con, ya conocéis, eh, el otro día en uno programa los programas don Antonio dijo que la única, la única sociedad o el único régimen totalitario donde se eliminó completamente la sociedad civil fue el estalinismo.
7: Nada más. Uh -huh.
13: Claro, y ese estalinismo, no solo, esa eliminación de la sociedad civil también es mental, es, sí, es, sí, 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 es, es que no tienen cerebro, son, sí, o sea, les ves con unas miradas vacías, sí. un, es tremendo, es tristísimo, porque eh, gente que María, no ha tenido vida, que José, no ha vivido.
7: José María, no vivido, por eso vivido. la memoria histórica del pueblo ruso opera en una sola dirección, no tiene dos direcciones, hay memoria histórica hacia el este, pero hacia el oeste no,
8: uh -huh.
7: y es tremendo, ¿eh? Porque es, es, que eso, es que eso se ha dado en varios pueblos en la historia, sobre todo la, en la relación norte-sur. Siempre se ha temido más en otras regiones, de nuevo en África, por supuesto. Al norte uh -huh. que al sur. Las invasiones y el peligro vienen del norte.
13: ¿Del norte? Sí. Uh -huh. Bueno, me ¿Sí? viene ahora la, la es que, mente. No, no, pero
7: es que ha quedado esas tradiciones. Uh -huh.
13: Sí, se quedan... Aquí, bueno, ya, ya os digo que, que es que en Polonia se han quedado... Con los alemanes, hombre, el trauma que hay es importante, pero no nos
7: olvidemos. En Europa a, a, todavía quedan los vikingos. Lo Porque que pasa... Bien, está... Los vikingos dejaron un rastro de terror en las invasiones vikingas, en todo en Inglaterra, en el norte de Francia, en España, en Galicia, en Asturias, uh -huh. y que eso ha perdurado siglos y, siglo y siglos y siglos.
13: Los o sea, bárbaros del norte.
7: Del norte, exactamente. Claro, exactamente.
13: eran... Además que eran gente pues, con unas religiones eh, muy nos En cambio, brutas, ¿no? los invaden
7: los, los bárbaros del sur, los árabes, y para nosotros es una civilización mejor que la que teníamos. Uh
4: -huh. En el origen. Sí, no, de pues acuerdo. No. Que, que me parece que también hay una diferencia... La traición del obispo
7: de Pastor son inventos de la,
4: de sí, la historia. De Ellos
7: vienen aquí, vienen como... Personas que nos van a
4: hacer vivir mejor. Sí, así entran. Eso, que sí. te iba a decir que respecto de esos que hablabas de los lobotomizados, eh, ¿Mm? lo que pasa es que también Polonia ha tenido una masa enorme de gente que ha resistido, eh, a diferencia de los alemanes orientales, ¿no? Que la resistencia claro. polaca a la, a la bueno, conquista eh, soviética... Pues, Eso claro, a ver, aquí hay, un milagro y heroico, los, además, ¿no?
13: Yo lo tengo en mi familia, bueno, los abuelos de mi mujer, que, que han estado en la... Acá, que se llama Armia Carayoba, la armada
8: mm. que
13: fue resistencia a, a, contra los nazis y resistencia contra los comunistas. O sea, tengo un abuelo de mi mujer que, que toda su vida se la tira tirado luchando. Eso es. contra, lo, contra los contra los fascistas y contra los comunistas.
3: Qué, Qué bonita, es, eso es una hermosísima.
13: Y eso es, historia. eso es claro, porque nosotros tenemos esa polarización del que lucha contra los fascistas es porque es comunista y el que lucha contra los comunistas es porque es del otro lado. Uh -huh. Y aquí, no, aquí es que le daban por todos lados. Claro. Claro. Y ellos lo único que querían era su, su, país, pro su, su, libertad.
3: su, su propia libertad.
13: Su propia libertad. Don y, don José es...
3: María, con esta reflexión tan hermosa tenemos que dar por, por concluido el programa de el sábado... Así, ...perdón, José María... ...nada, nada, me, José me, me María, ...quiero persona, agradecer no, a, don, no, a don Antonio García Trevijano... ...su presencia aquí en el estudio... Ha, ...ha sido un placer... ...tenerle aquí... ...como siempre también a nuestros amigos... ...don Lorenzo Alonso... ...y don José Escandel... ...también a don Juan Martínez... ...que nos ha ayudado hoy... ...en la parte técnica... ...y a su madre... ...Veredas Cañizares... ...que ha actuado en la producción... ...me siento muy feliz... Eh, ...un saludo a los riojanos... ...que nos han recibido... ...también en el día de ayer... Ya está muy pronto, amigos.
13: Hasta pronto.
3: Adiós.